רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה. שלום לכם, הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי, המהפכה השקטה אולי נקרא לזה, מהפכה של אי אלימות על כך הסדרה הזאת, שתנוע בין כמה וכמה רבדים, כאמור בין האיש, הדלאי למה, הדמות, לבין הרוח והתרבות הטיבטית והבודהיזם הטיבטי, עד לכדי המשמעות של מהפכה שעדיין מתרחשת. ודברים שקורים גם היום בעולם, איתי באולפן איילת איידלברג, שלום איילת. שלום אסי. מה שלומך? השבח לאל וברכה לשואל. <laughs> אנתרופולוגית, מורת דרך, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה, עשינו כאן כבר סדרות על מרתקות, יש לומר, על הודו ועל יפן, ואנחנו עכשיו ממשיכים אה, לטיבט. אז אולי נתחיל ונבין מושג-מושג, בטח בפרק הזה, שהוא פרק הפתיחה של הסדרה, נתחיל להבין, נחזור קצת אחורה, נדבר קצת על בודהיזם, אחר כך בודהיזם טיבטי, אחר כך דלאי למה, אחר כך תרבות טיבטית, ועל המשמעות של הדברים, ועל הרוח של הדברים, והייחודיות של טיבט, ועוד ועוד ועוד, יש לנו הרבה על מה לדבר. על הציר הזה של אנתרופולוגיה, רוח והבודהיזם. קודם כל בואי נתחיל מהבודהיזם ודרכו ננסה קצת להבין את הבודהיזם הטיבטי כנקודת מוצא. אוקיי, תראו, קודם כל, כשמגיעים לטיבט אפשר להיות מורשמים לעומק מרמת הדתיות של האנשים. טיבט היא אחת המדינות הכי דתיות במזרח אסיה. ולראות את הפולחן ואת הזמן והכסף והמאמץ שאנשים מקדישים בטיבט כדי לעשות את הפולחן הדתי, זה דבר מרשים מאין כמוהו, זה דבר מרתק, ואני לא מכירה הרבה מקומות בעולם שאנשים כל כך דתיים וכל כך מסורים לעניין הדתי. עכשיו, הבודהיזם הטיבטי הוא בודהיזם מיוחד במינו, לא מוצאים אותו בשום מקום אחר בעולם, והדבר המדהים הוא שהוא גם הבודהיזם הכי מפורסם בעולם המערבי. ובואו נעשה רגע סדר. יש לנו שלושה זרמים בבודהיזם. יש לנו את זרם המהיאנה וזרם הטרוואדה, שאלה הזרמים המרכזיים, עוד מעט נגיד עליהם כמה מילים. בכל אחד מהם יש מאות מיליוני בני אדם. אני מניחה שחלק מהמאזינים אולי שומעים בפעם הראשונה את המושגים האלה, מהיאנה וטרוואדה, אבל בודהיזם טיבטי כל, כולם שמעו כמה, כמה בודהיסטים טיבטים יש סך הכל. שישה מיליון, זה הכל. פסיק בתוך העולם הבודהיסטי. אבל הפרסום הגדול של הבודהיזם הטיבטי זה בגלל... הדלאי למה, ובגלל המורים הרבים שברחו מטיבט 
אחרי הכיבוש הסיני ב-1959, אחרי שהסינים פולשים ובעצם מבריחים מטיבט מורים רבים שמצליחים להימלט, ומגיעים לעולם המערבי, מקבלים מקלט מדיני גם באירופה, גם בארצות הברית, פותחים מרכזי לימוד, והנה יש לנו שפע של מרכזי לימוד של בודהיזם טיבטי בעולם המערבי, וכל מי שמתרגל בודהיזם מכיר אותם. ופחות מכירים את הזרמים האחרים, שבהם בעצם חברים מאות מיליוני בני אדם בכל אחד מהם. עכשיו, הבודהיזם הטיבטי הוא יחיד ומיוחד, זה לא בודהיזם נקי, זה בודהיזם שמעורבב עם דת שנקראת בון, דת שהייתה ב... קיימת בטיבט משחר ימי ההיסטוריה, כן, זאת הייתה האמונה העממית. וכדי להבין את הבודהיזם הטיבטי, אנחנו נלך קצת אחורה, אנחנו נתחיל עם, ה... עם הבודהיזם בכלל. ונעבור לחלוקה לזרמים, ואז נגיע לבודהיזם הטיבטי. אוקיי? בבקשה. בטח. עד כאן הקדמה. מעולה. <laughs> עכשיו, כשמדברים על בודהיזם, מאיפה להתחיל? זה... מאיפה אני אתחיל? אתחיל מזה שמדובר בפילוסופיה שהקדימה את זמנה, שנוצרה במאה החמישית לפני הספירה. הייתה קשה לעיכול או כל אותם אנשים פשוטים שחיו ברחבי מזרח אסיה. הבודהיזם נוצר בהודו, אבל נדד במשך מאות שנים ברחבי מזרח אסיה והגיע לכל פינה. ועד היום הרבה אנשים במערב שהם משכילים והם, כן, והם לא חיים במצב של הפלאחים, האנלפביתים הפרימיטיביים שחיו לפני אלפיים שנה במזרח, גם להם היום במערב, כן, לא פשוט להבין את הבודהיזם. מדובר בפילוסופיה פסיכותרפויטית שעוסקת בתודעה, שעוסקת בנפש האדם, שעוסקת בסבל. הבודהיזם שואל שתי שאלות מרכזיות, למה אנחנו סובלים ואיך אנחנו יכולים למצוא תרופה, מזור לסבל. ואם נסכם בקו תחתון, אז לך תעשה טיפול פסיכולוגי טוב. תבין איך אתה במו ידיך יוצר את הסבל בחייך. תבין איך על ידי שינוי נקודת המבט שלך, על ידי הסרת הפילטרים שמטשטשים לך את תמונת המציאות, אתה בעצם יוצר את הסבל בחיים שלך. ומה שאתה צריך לעשות, וזאת השורה התחתונה, לראות את המציאות נכוחה ולנהוג בחמלה, ומכאן תגיע לפתרון הסבל. עכשיו, מי מכם שכבר היה במזרח אסיה וטייל וראה פולחן בודהיסטי צבעוני ואקזוטי במקדשים, ואנשים באים עם מנחות ומגישים אותם לפסלים ענקיים של בודה, שוכב, יושב, עומד, שואלים את עצמם על מה בדיוק אני מדברת עכשיו. והתשובה היא שמה שאנחנו רואים במזרח אסיה זה בעיקר את הבודהיזם העממי, את הבודהיזם הפולקלוריסטי, אנחנו פחות פוגשים את הבודהיזם הפילוסופי, והמהפך הזה שקרה לבודהיזם קרה לדתות רבות, התרחקות מהמקור והגעה למחוזות שמי שיסד או הביא את אותה פילוסופיה לא חלם שהדברים יגיעו לשם. הבודה... זאת אומרת, כמו שדתות, אם נקפיל, נצרות או דתות אחרות, שכמו, בלי להישמע שיפוטים וביקורתיים, אבל יש התרחקות מסוימת מכוונת המקור. אתה יכול להישמע שיפוטי וביקורתי אם אתה רוצה להביא רגע את הנצרות בתור דוגמה, אז יהושע לא קוראים לו ישו, דרך אגב, קוראים לו יהושע. ישו זה כינוי שאנחנו יהודים טובי לב הדבקנו לו, יימח שמו וזכרו, נורא יפה מצדנו, נכון? אחר כך אנחנו שואלים למה לא סובלים אותנו. אז הוא דיבר על אהבה, הוא דיבר על פעולה מתוך כוונת הלב, הוא אמר, מה זה עוזר שאתם עושים, ממלאים תרי"ג מצוות בנאמנות רבה, אבל אתם מתייחסים באכזריות אל האחר. הוא בכלל לא ניסה ליצור דת חדשה, והוא רק ניסה לדבר על כך שאנשים, כדאי שהם יהיו אנשים יותר טובים ויפעלו מתוך לב טהור ונקי וינהגו מתוך אהבת הזולת. מכאן הנצרות מתחילה. ואז לאן היא מגיעה? אינקוויזיציה, מסעות צלב, הרס של תרבויות שלמות, הוא היה יודע, הוא היה מוותר על הכל, אני חושבת. המעבר הזה בין המקור למה שאנחנו רואים בשטח הוא קשה, וזה קורה גם לבודהיזם. הבודה היה בן אדם. 
הוא היה בן אדם, הוא לא עפר אמר אף פעם, לא שהוא נולד מרוח הקודש, ולא שאימא שלו בתולה, ולא שדם אלים זורם בעורקיו. להיכנס למקדש בודהיסטי ולראות פסל של בודה, למה הדבר דומה? כאילו נכנסת לבית כנסת, ומה שראית שם זה פסל של משה רבנו במקום ארון עם ספרי הקודש, ואנשים באים לבית כנסת, ובמקום לעשות עבודה פנימית של תפילה, הם מניחים מנחות לפסל של משה רבנו, ומתפללים שיעזור להם. משה רבנו ובודה יושבים על אותה משבצת, שניהם היו... מנהיגים רוחניים גדולים, שניהם הביאו תורה לעולם, אף אחד מהם לא טען שהקדושה נמצאת אצלו, ואנחנו השכלנו לשמור את היהדות פחות או יותר מופשטת, בבודהיזם הם איבדו את זה, המופשטות הלכה לאיבוד, כשהבודהיזם יוצא מהודו, הבודה נולד במאה השלישית לפני הספירה, הבודהיזם יוצא מהודו החל מה... הוא נולד במאה החמישית, הבודה נולד במאה החמישית לפני הספירה, והחל מהמאה השלישית לפני הספירה. נזירים בודהיסטים מתחילים לצאת מהודו ולטייל ברחבי מזרח אסיה ולהפיץ את התורה. ולאט לאט התורה המופשטת הזאת שעוסקת בתודה הולכת ומאבדת קשר עם המקור. הבודה הופך להיות אל, המהות נעלמת, עושים פולחן לפסל, מבקשים את עזרתו, שוכחים את מה שהוא אמר, לכו תעשו עבודה פנימית. לבוא למקדש ולשים מנחה לפסל של בודה זה כמו... לעשות את הדרך בכיוון ההפוך. הוא אמר, תסתכלו פנימה, כשאתה בא ומניח מנחה ומבקש עזרה, אתה הולך החוצה, אתה לא הולך פנימה. פספסת את כל העניין הבודהיסטי. אז יש בודהיזם עממי שאנחנו רואים אותו, שהוא נורא מדליק וזה, אנחנו לא הולכים לדבר עליו, אנחנו הולכים לדבר על הבודהיזם כפי שהוא נוצר. והבודה היה בן אדם, כמו שאמרתי, נולד במאה השישית לתוך הספירה, חי אל תוך המאה החמישית לפני הספירה, הוא היה נסיך, בן של מלך, הודו באותה תקופה הייתה מחולקת לממלכות, אבא שלו היה מלך של אחת הממלכות, כמובן שייעדו לו את המלוכה, אבל הוא איפשהו במהלך שנות ה-20 שלו מחליט לעזוב את חיי החומר, ההנאה והנהנתנות ולצאת לדרך, כי יש שאלות שמציקות לו, למה אנשים סובלים ואיך אפשר לעזור להם לרפא מן הסבל. הוא הסתובב אצל כל המורים הרוחניים הגדולים של תקופתו, הוא ישב בכל האשרמים, בכל המרכזים הרוחניים, הוא לא מוצא שם תשובות לשאלות, הוא הולך ויושב עם סגפנים, מסגף את גופו כמעט עד מוות, גם שם הוא לא מוצא תשובות, ואז בצר לו, הוא הולך לבקש, לחפש במקום היחידי שהוא לא חיפש עד אותו יום. והמקום הזה זה בתוך עצמו, ועל ידי מדיטציה, על ידי התבוננות פנימית, הוא יגיע אל מעמקי ההוויה שלו. ומשם יביא את התורה הבודהיסטית. וכשהוא מתעורר מאותו תהליך מדיטטיבי, הוא מתעורר בודה. פירוש המילה בודה זה שזכה להתעורר, להתעורר ולראות את הדברים כהווייתם. Mm-hmm. ואז הוא הופך להיות מורה, ואז הוא משוטט ברחבי הודו, ואז מצטרפים אליו אה, אה, בודדים, ואחר כך עשרות, ואחר כך מאות תלמידים שמשננים את הדרשות שלו. הם יעבירו אחר כך את הדרשות מדור לדור. הוא ילך לעולמו בסביבות גיל 80. והתלמידים שלו שיעבירו את הדרשות בעל פה מדור לדור, במאה השלישית לפני הספירה יעלו אל הכתב את הסוטרות, את הדרשות שלו, אלה כתבי הקודש הבודהיסטי, ואז הבודהיזם יתחיל לצאת מהודו. הדבר המעניין הוא שבהודו אין יותר בודהיזם, הבודהיזם נעלם, אין הודים בודהיסטים. הבודהיזם יצא והתפשט משם, לא, לא רק לרחבי כל מזרח אסיה, אלא לכל העולם. זה בערך כמו שאצלנו אין נצרות, למרות שיהושע נולד כאן. כן. ו... אין בודהיזם בהודו, כי הבודהיזם גם גבה עם הזמן, וגם ההגעה של המוסלמים להודו גרמה לסגירת כל המקדשים והמנזרים הבודהיסטיים, וגם להינדים היה אינטרס גדול לגרש את הבודהיזם החוצה, מכיוון שבניגוד להינדואיזם, הוא גדל כהינדי, הוא היה הבודהיסט הראשון. בהינדואיזם יש אפליה קשה מאוד בבני אדם. יש את עמוד השדרה של ההינדואיזם, זו שיטת הקאסטות, כפי שדיברנו עליה בסדרה, אפשר ללכת להאזין שמה. 
אותה שיטה שאומרת, אחד נולד להיות מנקה ביובים, ואחד נולד להיות בן של מלך, כהן ברעמין, ואתה יכול לשדרג את עצמך. המשפחה שלה נולדת, קובעת את המקום שבו אתה נמצא. האכזריות, האפליה, חוסר החמלה נמצא במהות של שיטת הקסטות. לא נולדנו שווים ולא מגיעה לנו הזדמנות שווה, ותהיה איפה שאתה נמצא, תהיה משרת טוב היום, או מנקה ביובים טוב, אולי בגלגול הבא תיוולד במקום טוב יותר. הבודה יוצא נגד שיטת הקסטות, יוצא נגד האפליה הזאת. הדבר המהותי ביותר בבודהיזם זאת החמלה. חמלה בעבור כל יצור חי, שהיא ההפך הגמור של, ה... של המנגנון הריבודי של שיטת הקסטות. ולבני הקסטות הגבוהות יש אינטרס גדול מאוד שהבודהיזם יעלה מהודו, כי הם מאבדים את היתרון היחסי שלהם כשאנשים מאמצים תורה שיש בה חמלה בניגוד לאפליה הקשה שנמצאת בהינדואיזם. הוא כן, הבודהיזם כן לוקח מה... מההינדואיזם את שני מושגי היסוד שלו, סמסרה וקרמה, אבל טוען אותם בתוכן חדש. ואנחנו נדבר על זה בהמשך של הסדרה, כי בעצם בלי להבין מה זה סמסרה וקרמה, אי אפשר להבין את המהות של הדלאי למה ושל שושלות של מורים שחוזרים מחדש. עכשיו, כשהבודהיזם יוצא מאוד, הוא קודם כל יוצא דרומה. הוא יוצא לסרי לנקה, לבורמה, ללאוס, לקמבודיה, תאילנד וגם לאינדונזיה, בעבר היה הבודהיזם באינדונזיה. וזה הזרם הראשון שנקרא זרם הטרוודה. פירוש המילה טרוודה זה חוכמת הזקנים, והוא נקרא ככה מכיוון שמסתמכים רק על הכתבים הראשונים, על הסוטרות של הדברים שנכתבו על ידי הבודה בלי הגות נוספת. הבודהיזם שם הוא בודהיזם שבו הנזיר הוא האדם החשוב ביותר. יש שם הפרדה בין העולם הזה לעולם... של הנירוונה. הנירוונה זה מושג מאוד חשוב בבודהיזם, ויש הרבה סימני שאלה על גבי מה זה נירוונה. הנירוונה mm. זה המקום שאליו המאמין, הבודהיסט שואף להגיע, אבל מה זה נירוונה? זה פה או שם. בכתבי הקודש הבודהיסטים, הנירוונה מתוארת כמקום, זאת אומרת, כל התיאורים לגביה הם תיאורים שהם ברמת השלילה. זה מקום שאין בו את ארבעת היסודות, זה מקום שאין בו שמש ואין בו ירח, זה לא כאן וזה לא שם, זה לא זה ולא זה ולא זה. אז מה זה כן? הדרך היחידה לתאר את הנירוונה במונחים חיוביים, זאת התשובה שאומרת, הנירוונה היא קץ הסבל. עכשיו בואו ננסה להבין מה זה קץ הסבל. אז בעולם של הטרוודה, קץ הסבל זה המקום שנגיע אליו אחרי שנעזוב את הגוף הזה. כי החיים האלה הם חיים שיש בהם סבל. זה לא קצת כמו אחרית הימים ביהדות אולי? חזון אחרית הימים, הגר זאב עם כבש וזה, זה לא כזה? לא, זה, אם אתה רוצה... טוב, אני, אני קשה לי להגיד את זה, אבל זה כאילו אפשר לנסות לדמיין את זה כסוג של גן עדן, אבל mm. אני לא, קשה לי להגיד את זה כי זה לא בדיוק זה, אבל אני אסביר. הלב של הבודהיזם, אלה ארבע אמיתות הנאצלות. אמיתות מהמילה אמת, נאצלות זו מזו. ארבע אמיתות הנאצלות שעוסקות בסבל, כי אמרנו שהבודה יוצא לדרך כשהוא שואל שאלות, למה אנשים סובלים ואיך אפשר לעזור להם. והתורה שלו, הבסיס, הלב שלה, שאותם, את הלב הזה חולקים כל הזרמים השונים, בלי, אה, אה, כאילו, הזרמים שונים מאוד זה מזה, בכל מדינה אנחנו רואים בודהיזם אחר, אבל מה שמשותף לכולם זה האמונה בארבע המיטות הנצלות. שאומרות, יש סבל בחיים, תכיר בזה. קודם כל, תכיר בזה שיש סבל. זה השלב הראשון. כי אם אתה מטאטא את הבעיות מתחת לשולחן, אם, אם אתה מספר לעצמך שהכול בסדר, כשהכול לא בסדר, לעולם לא תפתור את הבעיות שלך. איך אמרו לנו בשיעורי מתמטיקה? אם אתה מבין את הבעיה, יש לך חצי מהדרך לפתרון. אז קודם כל תבין את הבעיה. החיים עם סבל, זה לא בא לדכא אותנו, זה בא להגיד, יש סבל בחיים, בואו נשים אותו על השולחן ונבין אותו. הבית השני אומרת, יש סיבה לסבל, ומפרטת איך הבערות שלנו ואיך התשוקה גורמים לסבל בחיינו. 
האמת השלישית אומרת, יש אפשרות לצאת מהסבל, מה ששם את הבודהיזם במקום מאוד אופטימי. אנחנו לא חייבים לחיות חיי סבל, זה לא כמו בנצרות, שאתה אדם, נולדת קטן ואתה סובל. לא, יש, יש אפשרות לצאת מהסבל, והאמת הרביעית מדברת על, ארב, על דרך שמונת הנתיבים, שהם, זה הרצפט ליציאה מן הסבל, שאם נתקצר את שמונת הנתיבים, מדובר שם על תתנהג התנהגות מוסרית שאיננה פוגעת בסולת, תעשה מדיטציה, ותבין את, ה, את העולם, את המחשבה הבודהיסטית, ואם אתה עושה את הדברים האלה, אז אתה תוכל להשתחרר מהסבל בחייך. עכשיו, השאלה היא, כשאנחנו אומרים הנירוונה היא קץ הסבל, איפה זה נמצא? זה רמא תרוואדה אומר, קץ הסבל זה מקום אחר, העולם הזה זה עולם עם סבל. כשההוויה הנשמתית שלנו תעזוב את הגוף, ואני מחפשת איזה מילה להגיד, כי הבודהיזם לא מדבר על נשמה. בהינדואיזם מדברים על נשמה שעוברת מגלגול לגלגול. הנשמה בהינדואיזם מקבילה למה שאנחנו קוראים אצלנו בקבלה, הניצוץ האלוהי. Mm-hmm. בבודהיזם לא מדברים על נשמה קבועה. אז אני אדבר על איזה הוויה נשמתית, <coughs> אני לא יודעת איזה, כאילו, אני מחפשת המילה שלא תכשיל אותי, אבל מצבור האנרגיה הזה שעובר מגלגול לגלגול, אוקיי? אז כשמצבור האנרגיה הזה יעזוב את הגוף הזה ויגיע לעולם ההוא שנמצא למעלה, עולם הרוח, שמה בנירוונה הוא יחווה את קץ הסבל. מתי נגיע לנירוונה? כשהקרמה שלנו תהיה נקייה. מה זה קרמה? זה בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, קרמה זה לא גורל, כי גורל... זה משהו שנקבע עבורנו, כמו שאומרים, מכתוב, מנעלה, גורל מאותו שורש של המילה הגרלה. קרמה זה חוק הסיבה והתוצאה, וזה נורא פשוט. מה שעשיתי קודם קובע את המקום שבו אני נמצא עכשיו. מה שאני עושה עכשיו קובע איפה אני אהיה בשלב הבא. השלב הבא זה מחר, זה בעוד עשר שנים, וזה בגלגול הבא. ואם אתה רוצה, אם אתה מסתכל על עצמך היום, אתה יכול לדעת, קודם כל, לפי המקום שבו אתה נמצא, מה עשית בחיים הקודמים שלך, ולפי מה שאתה עושה היום, אתה יכול לדעת לאן אתה תלך בחיים הבאים שלך. זאת אומרת, קרמה אומרת, אתה חי על איזשהו רצף, וכל דבר שאתה עושה, כל מעשה תהיה לו תוצאה. זה לא, דברים לא קורים במקרה. שום דבר לא נפל עליך משמיים. כל דבר הוא תוצאה של מה שעשית קודם, <coughs> אם לפני עשר <coughs> דקות, ואם בגלגול הקודם, גם וגם. ואתה תוכל להגיע לנירוונה בעולם הבודהיסטי, שהקרמה שלך תהיה נקייה, שכבר, שלא יהיו בה... שהיא לא, לא תהיה צבועה בצבע שחור, נגיד איזה ככה, או שהיא תהיה נקייה ממעשים <coughs> שפוגעים באחר, כי הדבר החשוב יותר בבודהיזם זאת החמלה, אז אם פגעת באחר, התנהגת בחוסר חמלה. כשתחיה חיים שאין בהם פגיעה באחר, שתביא טוב לעולם הזה, כשהמצבור אנרגיה הזה יעזוב את הגוף הזה, הוא יוכל אז להגיע לנירוונה. עכשיו, בעולם של הטרוואדה, אומרים, נירוונה זה שם, אנחנו פה. האנשים הקדושים ביותר אלה הנזירים, כי הם מתנתקים מהחומר, הם כאילו הכי קרובים לנרוונה. כולם עומדים על קצה אצבעות והם הכי קרובים לנרוונה, הם מתנתקים מהחומר, הקהילה מאכילה אותם. כי אני היום לא יכולה להיות נזירה, נורא קשה לי להיות נזירה, אבל אני מאכילה את הנזירים. <coughs> אני נותנת להם אוכל, אני <coughs> תורמת להם כדי שיוכלו לשלם את החשבון החשמל של המנזר וכן הלאה, ואני צוברת נקודות זכות לטובת הקרמה שלי. מה שאומר שבפעם הבאה שאני אחזור, בחיים הבאים, אני אהיה לי קרמה כבר יותר טובה, יכול להיות שאז אני אוכל להיות נזירה, להתנתק מהחומר ולקרב את עצמי לנירוונה. זאת אומרת, נירוונה זה משהו שיקרה אחרי, אחרי המוות. זרם המעיינה זה זרם ש, שממנו ייוולד הבודהיזם הטיבטי, הוא זרם שיתפתח בהמשך בהודו עם הוגי דעות נוספים, שיביאו הגות נוספת לבודהיזם וקצת ישנו את התמונה, וזרם המעיינה מתחיל לצאת מהודו במאה הראשונה לפני הספירה. הוא ינדוד לנפאל, ולסין ולקוריאה וליפן, לצפון וייטנאם, ולטיבט הוא יגיע במאה השביעית לספירה. 
שזה בערך 1,200 שנה אחרי שהבודהיזם נוצר, אז הוא הגיע לטיבט, וזרם המעיינה... לקח לו זמן להגיע. לקח לו זמן, כתוב, לטפס את הערים שם, גובה 3,500 מטר, לא פשוט. כן. והמעיינה לא מפרידה בין כאן לשם, אוקיי? מעיינה אומרת, נירוונה זה לא מקום פיזי אחר, זה state of mind אחר. זאת אומרת, מה זה קץ הסבל? קץ הסבל לא חייב שאני אעזוב את הגוף שלי. קץ הסבל יכול להיות מחר, כשאני אתנהל בצורה אחרת ולא אייצר יותר סבל בחיי, לא לי ולא לזולת. זאת אומרת, אני יכול לחיות מחר בנירוונה עם אותו בן או בת זוג, עם אותם שכנים מעצבנים יותר או פחות, עם אותם ילדים, באותה עבודה והכול. פשוט כי שיניתי את האופן שבו אני מתבונן על העולם. ואז אני, אני יכול, שינוי נקודת המבט, הסרת הפילטרים. ראיית המצב נכוחה יכולה להביא אותי למקום שבו אני חי חיים שאין בהם סבל, אוקיי? זה לא, זה לא מקום אחר, זה state of mind אחר. ומכאן אה, מתפתח עולם שבו אה, הנזירים בעולם המעיינה, חוץ מטיבט, טיבט זה משהו מיוחד במינו, אבל בעולם המעיינה חוץ מטיבט, הנזיר הוא פחות קדוש מאשר בטרוודה. הנזיר צריך לעבוד כדי לממן את חייו, זאת אומרת, זה לא שתומכים בנזירים באופן טוטאלי והם לא עושים שום דבר חוץ מללמוד. בעולם המעיין הנזירות היא הרבה יותר ידידותית למשתמש. הם, יש פחות הגבלות ואיסורים עליהם. יש מדינות כמו יפן שנזירים גם אחרי שהם עברו איזה שלב מסוים, הם גם מתחתנים, וזה לא מפחיד להמשיכות נזירים, להבדיל מה... בעולם של הטרוודה, ששם הנזירות היא מאוד קשוחה ומאוד סגפנית. בטרוודה אוכלים ארוחה אחת ביום, במעיין אוכלים שלוש ארוחות ביום, זה נזירות אחרת. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה. ייוולד הבודהיזם הטיבטי. ואיך הוא ייוולד? כשהזרם המעיינה יגיע לטיבט ויפגוש את דת הבון. עכשיו, בכל מקום שהבודהיזם מגיע אליו, הוא לא פוגש קרקע בתולה. בכל מקום כבר הייתה דת קודמת. המושג אתאיזם, כן, חוסר אמונה, חוסר אמונה ב- 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 ברוח, ב- בקיום שהוא מעבר לכאן ולעכשיו, זה דבר יחסית מודרני, שהתפתח בעולם המערבי מהתפתחות של המדע, אבל החברות העממיות היו כולן... חברות שהייתה בהן אה, אמונה, בדרך כלל ברוחות, רוחות אה, חיוביות ושליליות, כוחות טובים ורעים, אה, שנמצאים במקום ומשפיעים על החיים שלהם. כל הדתות העממיות היו דתות דואליות. אנחנו במונותאיזם כינסנו את כל התכונות של אלוהים אה, תחת מטריה אחת. הוא גם אה, ערך אפיים ורב חסד, והוא גם נוקם ונותר. הוא גם טוב וגם רע, הוא גם יכול להעניש וגם לברך. בעולם העממי הדתות הן דואליות. יש כוחות טובים ויש כוחות רעים. אנחנו 
מנסים אה, לרצות את הרוחות הטובות ולפייס את הרוחות הרעות ולשמור על סטטוס קוו, ושהמבקשים האלים הטובים, לדאוג שהשדים או הרוחות הרעות לא יפגעו בנו, זה שני כוחות שונים. העולם הזה מחולק בין טוב ורע. המונותיזם ייחד את הטוב ורע תחת אה, כן, מטריה אחת, כמו שאמרתי. אז אה, בכל מקום שהבודהיזם מגיע אליו, הוא פוגש דת מקומית שכבר קיימת במקום. וההתפשטות המדהימה של הבודהיזם ברחבי מזרח אסיה, והוא כובש במרכאות, זאת אומרת כובש, כי למילה כובש יש קונטציה שלילית, אבל הוא מתפשט בהצלחה רבה בכל מזרח אסיה, בגלל שהוא בא בדרכי שלום, בגלל שעל הדגל שלו כתוב סובלנות ואי-אלימות ופעולה מתוך אהבת הזולת. משם הוא יוצא לעולם. אף אחד לא יכול להגיד שהוא מת לא בגלל הבודהיזם ולא בשם הבודהיזם. לא מוות על קידוש השם. ולא ג'יהאד, ולא מסעות צלב, ולא שום דבר מהסוג הזה. הבודהיזם לא מגיע כדת, הוא מגיע כפילוסופיה. זהו, זו הייתה שאלה באמת שרציתי רק להכניס, ואת מתייחסת אליה. הבודהיזם הוא דת בכלל? הוא לא. אז זהו. הוא חוכמה, הוא פילוסופיה, הוא חקירה. הוא לא נוצר כדת. אין בו את המאפיינים, השאלה היא גם טוב, שאלה נוספת, איך אנחנו מגדירים דת. אני, אז... אני, אם אני יכול רגע כן. את הפרשנות שלי בנקודה הזאת, אחרי מאוד, הרבה מאוד שנים, את יודעת, גם כאן במהות החיים, וחקירה רב-ממדית של דתות וחוכמות, דת בדרך כלל היא מאוד כלי. זאת אומרת, היא מסגלת ומפתחת לעצמה מערכת, סט, סט, של בסופו של דבר זה מגיע לעשה ואל תעשה. יש בה הלכות, מצוות, זאת אומרת, היא יודעת להגיד לך איך. חוכמה יודעת להגיד לך מה. אז הבודהיזם okay. הוא בעיניי הרבה יותר מה מאשר איך, אלא אם כן נכון. את יכולה לתקן אותי חופשי. לא, מה שאתה אומר זה נכון, זה קודם כל. דבר שני, האם אה, בהגדרה שלך לדעת קיים המושג אלוהים? אה, כנראה שכן, דעת, כל דת מתחילה באיזה אלוהים, לא? אוקיי, okay. אז תראה, אם, הש, העניין הוא כזה, אם אנחנו בוחרים אה, לדבר על דת בהגדרה מאוד רחבה, אה, הגדרה שמכניסה גם את הקומוניזם פנימה, אוקיי. Okay. אז גם הבודהיזם ייכנס פנימה כדת. אם אנחנו לוקחים הגדרה יותר מצומצמת, שלמשל תשאיר את הקומוניזם בחוץ, מערכת פעולות וכן הלאה, וכן תתייחס ל- לכוח עליון שצריך להיות שם, אז הבודהיזם נשאר בחוץ. הבודהיזם לא נוצר כדת. אין בו אלוהים, אין בו סיפורים על בריאת העולם. עכשיו, זה לא שהבודה לא האמין, הבודה... הוא שאמר... לא מיתולוגיה, במובן כן, הזה, אין נכון? שם, כן, אין שם מיתולוגיה. למרות שיש את הסיפור של בודה, שהוא ריאליסטי לחלוטין. כן. זאת אומרת, זה לא, איזה, זה, לא, זה, זה לא סיפור אגדה כנראה. לא, הוא היה בן אדם כזה, mm-hmm. הבודה הוא דמות היסטורית. Okay. היה בן אדם כזה שחי בהודו במאה החמישית לפני הספירה, שנדד ברחבי הודו והפיץ את התורה שלו. יש עדויות היסטוריות שהבן אדם היה באמת קיים. לגבי סיפור חייו, יש, אתה יודע, יש כל מיני אלמנטים שאתה אומר, זה מיתולוגי, שאימא שלו ילדה אותו והוא היה בגודל של תינוק בן שנה, והוא פסע מיד כשצריך, בוא נגיד אלמנטים מיתולוגיים, אבל זה לא חשוב. היה בן אדם כזה. עכשיו, הבודהיזם, מה שהבודה אמר לתלמידים שלו, הוא אמר, היה איזה תלמיד אחד שהקשה אליו, יש דרשה מאוד יפה, שהוא אמר לו, אתה מורה יקר, אתה לא הסברת לי, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, יש נשמה, אין נשמה, נשמה נצחית, לא נצחית. ואז הוא אומר לו, יש דברים יותר חשוב להתעסק בהם כרגע, והוא מביא את משל החץ, שהוא משל יפה, אני אספר אותו בקצרה. אומר, הלך בן אדם ביער, פגע בו חץ מורעל. מגיעים החברים שלו מהר, לוקחים אותו לרופא כדי שיציל אותו ויוציא את החץ המורעל. ואז הבן אדם אומר, לא, 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 רגע, 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 לפני שאתם מוצאים את החץ, 
אני רוצה לדעת, החץ הזה, מאיזה עץ הכינו אותו, זה עץ שגדל בעמקים, זה עץ שגדל בהרים, מי כרת את העץ הזה, אנשים מקסטה גוואה, אנשים מקסטה נמוכה, והרופא רוצה להוציא את החץ, ולהציל אותו, לא, 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 רגע, 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 הרעל, הרעל, מאיזה צמח עשו אותו, ואיפה צומח הצמח הזה, והביאו אותו, זה צומח בעוד... קיצור, עם כל השאלות האלו, מה קרה לו בינתיים? הוא מת. מה הנמשל? אומר אבודה, יש דברים דחופים לטפל בהם. אנחנו סובלים עכשיו. אחרי שנפתור את בעיית הסבל, יישאר לנו זמן, ואז נלך לשאול שאלות, מאיפה באנו, אנחנו הולכים, יש אלוהים, אין אלוהים, היינו פה... זה, זה נעשה בהמשך, אבל קודם כל נוציא את הרעל. אנחנו חיים בתוך סבל, הדבר האקוטי כרגע זה לפתור את בעיית הסבל בחיים שלנו. עכשיו, אתה בטח מכיר לא מעט אנשים שהם אה, אה, יודעים להתפלפל יפה מאוד על נושאים פילוסופיים, או לדבר על אמונה, אבל בחיים שלהם יש אה, כאב וסבל גדול. הבודה היה אומר לאותם אנשים, עזבו כרגע להתעסק בנושאים ברומו של עולם, ואל תנסו לפתור את הסבל של העולם, לכו תפתרו את הסבל אצלכם בבית, ואחר כך תלכו, תמשיכו הלאה לסבל של העולם. אז מה, מה, במקום הזה, הבודהיזם לא מתחיל כדת, הבודה לא מכחיש את קיומו של אלוהים, הוא לא אומר אין אלוהים, הוא רק אומר, אני לא מתעסק בזה עכשיו. מפובט, העולם נברא, העולם לא נברא, זה לא מעניין אותי כרגע. איך יעזור לי? אם אני אדע איך נברא העולם הזה. כן, הרי בכל הדתות יש סיפורים על בריאת העולם. אם אני אדע איך נברא העולם הזה, זה יעשה אותי פחות uh, סובל? מה יותר חשוב עכשיו, שאני אעסוק ב, בחקר בריאת העולם לפני 14 מיליון שנה, או שאני אפתור את הבעיות שיש לי עם בן או בת הזוג שלי, או עם הילדים שלי, או עם השכנים שלי? זאת נקודת המוצא. הוא לא מכחיש כוח עליון, אבל הוא לא מכניס אותו לתוך הסיפור. ולכן, הבודהיזם בהגדרה יותר מצומצמת איננו, איננו דת, לא נוצר כדת, נוצר כפילוסופיה. פסיכותרפויטית, עוסקת בנפש האדם, אבל מה שקורה לו, כשהוא מתגלגל ברחבי מזרח אסיה, והוא מתחיל להתערבב עם הדתות המקומיות, הוא משנה את פניו. הוא כמו תפיסת עולם, נכון. שמתחילה להתחבר למה שנמצא בכל מקום, ואז הסינתזה הזאת מולידה כל מיני אה, דברים, יצורי כלאיים שכאלה. נכון. כמו האודאיזם הטיבטי. נכון. שעליו נכון. אנחנו מדברים. ובכל מקום באסיה נוצרת סינתזה אחרת, בין הבודהיזם לבין הדת הקיימת. בסדרה שעשינו על יפן דיברנו על הסינתזה שבין הבודהיזם לשינטואיזם, וזה קורה בכל מקום. והבודהיזם משנה את פניו, ובכל מקום באסיה יש לך בודהיזם אחר. הבודהיזם הבורמזי לא דומה לבודהיזם הטיבטי, שלא דומה לבודהיזם התאילנדי, שלא דומה לבודהיזם הלאוטי. בכל מקום הבודהיזם הוא אחר. ואז אנחנו מגיעים, ל... מגיעים לטיבט. עכשיו, בטיבט, כשהבודהיזם מגיע במאה השביעית לספירה, יש שם דת מאוד עוצמתית שקוראים לה דת הבון. בון זה... זו דת שיש בה עיסוק מאוד עוצמתי בענייני אלים. ושדים, האלים ירדו מהשמיים, בראו את האדמה, באיזשהו שלב השטן שמסמל את הכוח הרע ברח מהכלא שלו והגיע לעולם ונוצר רע בעולם, וחלק מהאלים ברחו חזרה וחלק נשארו. הערים הגבוהים בטיבט נחשבים ערים קדושים, מקומות שמייצגים את האלים, ודת הבון היא דת שבה כל הזמן יש עיסוק ו- ואיזשהו ניסיון. להגן על עצמך מפני הרוחות הרעות ולפייס את הרוחות הטובות, ויש שם טקסים שמטרתם באופן סימבולי להגביר את הכוחות של הרוחות הטובות, וכשהבודהיזם מגיע לשם, הוא יוצר, כמו בכל מקום, את הסינתזה, ואז אנחנו מקבלים בודהיזם מאוד צבעוני. בודהיזם עם אלמנטים פולקלוריסטיים יוצאים מן הכלל. עכשיו, השאלה... 
זו שאלה מעניינת, מה, מה אתה מחפש? אתה מחפש את המקור, אתה, אתה רוצה ליהנות ממה שיש. אם אתם לא מגיעים לטיבט, המקומות שבהם תוכלו ליהנות ממקומות שהבודהיזם טיבטי זלג אליהם, זה חבל הדק שנמצא בצפון הודו. אמרתי מקודם שאין הודים בודהיסטים. אין הודים בודהיסטים, אין הינד... כאילו, הבודהיזם גורש מהודו. איפה אנחנו מוצאים בודהיזם? אנחנו מוצאים בחבל הדק, ששם זאת אוכלוסייה שנמצאת גם כן על רכס ההימלאיה, שזו אוכלוסייה שהיא מאוד דומה לאוכלוסייה הטיבטית, והבודהיזם הטיבטי נמצא שמה. ויש לנו בודהיזם, השפעה של הבודהיזם הטיבטי גם על בוטן. גם בבוטן אנחנו נראה עולם פולקלור דומה מאוד לטיבט, כי שוב, בוטן גם היא על, על הרכס של ההימלאיה, גם לשם גלש הבודהיזם הטיבטי. בטיבט, חוץ מהבודהיזם שאנחנו נפגוש בלדאק ובדרג'לינג וסיקים, שאלה שתי נסיכויות שנמצאות בחלק הצפון-מזרחי, גם קרוב מאוד... לאזור הטיבטי. סיקים זה הסיקים? לא הסיקים שחיים בפנג'אב, אלא מדינת סיקים. זה מאוד מבלבל, בפנג'אב חיה האוכלוסייה הסיקית, במערב, צפון-מערב הודו, ונסיכות סיקים נמצאת ליד דרג'לינג, וזאת אזור בודהיסטי. בתור אחד שהסתובב בהודו עם טורבן על הראש, של הסיקים, ויש לנו הרבה טיבטים היום, כאילו מי שהחזיר את הבודהיזם להודו זה הפליטים הטיבטים, שקיבלו מקלט מדיני בהודו. אגב, מה מיוחד בלדאק? חוץ מ... יש משהו מיוחד שם? לדק. שמואל שאול שמשדר פה לוקח כל הזמן קבוצות לשם, אז אני תוהה. תראו, זה מקום מדהים ביופיו. זה מדבר בגובה 3,500 מטר. נוף יוצא מן הכלל, זה מאוד מזכיר את הנוף בטיבט, גם שם זה הרמה הטיבטית גם, גובה 3,000, לא 3,500 מטר, ערים, הנהרות שזורמים, כאילו יש לך אזורים ירוקים בתוך המדבר הזה, הנהרות שזורמים, ו- ועולם פולקלור מאוד עשיר עם, ה- עם הסיפור הבודהיסטי. עכשיו, אם אנחנו נחזור לטיבט ולדת הבון, אז תיווצר הסינתזה הזאת בין הבון לבודהיזם, ונקבל בודהיזם מאוד צבעוני, ואנחנו יכולים לראות למשל טקסים במקדשים הבודהיסטיים שהם עורכים בחגים מסוימים. עם ריקודים של נזירים ממסכות, שמייצגים את הכוחות הטובים ואת הכוחות הרעים ואת המאבק ביניהם. זה דברים שלא קיימים בבודהיזם בשום מקום אחר. שוב, נוכל לראות את זה בלדק ובבוטן, זה כן, כי אלה שלוחות של הבודהיזם הטיבטי. לא נראה את זה בשום מקום אחר, בשום מקדש בודהיסטי, בשום מדינה אחרת, הטקסים האלה. יש שם אלמנט מאוד חשוב של חיזוי עתידות, שהוא רלוונטי גם למציאת הטולקו, שאנחנו עוד נדבר על מה זה טולקו. ואנחנו מכירים את הדלאי למה מהמקום של, ה... של ההרצאות המדהימות שלו, והפגישות שלו עם מנהיגי העולם, ואת המקום המאוד רציונלי שלו. אבל מי שמכיר את המערכת מבפנים, יודע שיש לו מערכת שמלווה אותו, של, כן, מורים בודהיסטים, של אנשים שלמשל עורכים חיזוי עתידות, שזה בא מתוך הדת הבון, כדי לדעת מה לעשות, כדי לדעת לאן ללכת, שלא עושים שם מהלכים חשובים בלי לעשות את מערכת חיזוי העתידות הזאת. זה לא בא מהבודהיזם. זה פרופר מהבון. זה דברים שהתערבבו בתוך הבודהיזם הטיבטי ועשו אותו מאוד עשיר וצבעוני. זה נורא מעניין, צבעוני. אבל את יודעת, בנקודה הזאת שבין הפלים לחוץ, הרי עתידות, אז כנראה שזה גם קשור, אני לא יודע, אני שואל, לאסטרולוגיה, לכוכבים, זה ידע, הרי יש המון ידע ו- נכון. ומדע, ו- זאת אומרת, גם שם יש... דברים, מה שנקרא, שמחברים בין הפנים והחוץ. זה יכול להיות גם מאמונה של הנשמה שלך מתי שהיא הגיעה לעולם, על המשמעות של זה מבחינה קוסמית וכל מיני דברים כאלה. 
ואם אנחנו רגע מנסים לעשות איזה סיכום ביניים של משהו מיוחד לבודהיזם הטיבטי, זאת אומרת, הסינתזה הזאת שבין הבון לבודהיזם יצרה mm-hmm. את הבודהיזם הטיבטי, ככה נעשה איזה סיכומון לפני שאנחנו מבינים גם את המוסד הזה של הדלאי למה, שזה mm-hmm. הרי, זה כמו טייטל, זה בן אדם אבל שהוא טייטל הוא חלק משושלת, שתכף נדבר mm-hmm. על התפיסה mm-hmm. ואיך זה מתגלגל כל הסיפור הזה. אז אולי איזה סיכום ביניים של הבודהיזם ה... הטיבטי, והאם העתידות האלה זה ידע מבוסס, או שזה כמו המכשפות ו... <אח> ומשהו מאוד פגאני כזה, מוזר, מיסטי, וואטאבר? אני חושבת שהיחס שלך לאסטרולוגיה, למשל, יהיה גם היחס שלך לטקסים שהם עושים. זה יושב באותו משבצת. הם עושים... את מדברת להם... על האסטרולוגיה הפשטנית, כי יש גם כן, אסטרולוגיה שמחוברת כן. לאסטרונומיה וכולי. הם, יש להם סימנים שניתנים בטקסים, ולפי הסימנים הם יודעים להגיד, הם יודעים לבחור, הם יודעים זה מאוד שבטי, זה מזכיר גם שמאנים, זה מזכיר תרבויות אמריקה, זאת אומרת, יש בזה גם, מכשפים וכל זה. מי שעושה את זה זה נזיר בכיר שהוא סוג של שמן, כן. הוא סוג של שמן, ויש שם קריאת עדות וסימנים, שלפי הסימנים אפשר לדעת. למשל, אחרי שריפת גופה של מורה, לפי השרידים שנשאים אחרי השריפה, ולפי המקום שהעשן פה קובע, פוג... נושב אליו, אפשר לדעת איפה לחפש אחר כך את הגלגול מחדש של אותו מורה. זה סימנים שמה שנקרא take it or leave it, אבל הם מאמינים שזה אותנטי וזה... אז נכון. אם אנחנו מסכמים באמת, הבודהיזם הטיבטי במשפט, שניים, מה המיוחד בו לעומת הזרמים האחרים? את מוצאת החיבור הזה ל... לעולמות ה... שאנחנו יכולים לתפוס אותם כמיסטים, זאת אומרת, זה, זה זרם שיש בו גם מיסטיקה. כן, יש הרבה מיסטיקה. כי את הדלאי למה, ותכף נדבר עליו, אנחנו מכירים בתור אדם שבאמת מדבר המון על מוסר, על חמלה, משהו שהוא מאוד אוניברסלי, זאת אומרת, בדרך כלל כל המיסטיקה הזאת יכולה לצמצם, יכולה להגיד, אני מתחבר או לא מתחבר, להשאיר בן אדם במקום מאוד של שחור נכון. או לבן, אני... אני והדלאי ו- ו- למה, כשהוא מדבר... אז הוא יכול לחבר הרבה אנשים לדבר הזה, זאת אומרת, קשה להתנגד לדברים שהוא אומר. נכון. הוא כמו, הוא קצת מזכיר לי נשיאים כאלה שצריכים להגיד הכל נורא יפה כזה, <אז> אבל הוא אומר את זה באמת כי, זה, כי זאת האמת שלו. <אז> זאת אומרת, את, את רואה את זה בחיבור <אז> המיסטי הזה לעקרונות של דאטה בון? יש, קודם כל, כשאתה מסתכל על הדלאי למה, אז אתה שומע את הדרשות שלו, <אז> שהן פילוסופיות, יש בהן הרבה חוכמה. כל בן אדם מן היישוב, כל אדם יכול להתחבר למה שהוא אומר. זה הבסיס הבודהיסטי. מצד שני, כשאתה אומר דלאי למה, אתה מדבר על הגלגול ה-14 של מורה מסוים. זאת אומרת שאם אתה מקבל את היותו דלאי למה, אתה מקבל את ה... למשל את העובדה שיש גלגול נשמות. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.
בואי נסביר מה זה הדלאי, למה, מה זה המוסד הזה, ומה, ואיך okay. התפיסה הגלגולית. זה מתחבר לסרט שנעשה, הגלגול, שאותו ראיתי. למשל, כן, ששמעתי ברץ על חיפוש של גלגול, חיפוש של טולקו, חיפוש של גלגול שמורה שנולד מחדש. אז קודם כל, דלאי למה שאנחנו מכירים היום, הוא לא הדלאי למה הראשון. זאת אומרת, גם קודמו נקרא דלאי למה, גם זה שלפניו ככה, 14 אנשים בשושלת הזאת נקראו דלאי למה. אז מה באמת הפירוש המילולי? וחשוב להסביר... רק תתקרבי לנו למיקרופון. חשוב להסביר שדלאי למה, 14 זה לא כמו לואי ה-16. אוקיי. זה לא שושלת של מלכים... זה לא הבן של הבן. כן, זה לא הבן של הבן של הבן, זה לא הנרי השמיני, זה לא. זה אומר, זה מורה מסוים שהנשמה שלו עוברת מגוף לגוף לגוף לגוף, וזאת אותה נשמה שחוזרת שוב ושוב ושוב. אז מה זה, מה זה טולקו? עכשיו, בשביל להבין מה זה טולקו, אנחנו צריכים קודם כל להגיד שתי מילים על סמסרה. כמו שאמרתי מקודם, מצד אחד הבודהיזם יוצא נגד אה, שיטת הקאסטות, נגד ההינדואיזם, מנסה לבטל את האפליה הקשה שבהינדואיזם, מצד שני הוא לוקח מתוך ההינדואיזם את התפיסה של סמסרה. עכשיו, כשאתה בא לדבר על בודהיזם, תחליט, או כשאתה רוצה תחליט מה אתה לוקח. עכשיו, זה לא נעשה ונשמע, ואתה לא, לא חייב לקחת את הכל כעסקת חבילה. ואם אתה רוצה להתחבר רק לכתבים הפילוסופיים, וכמו ו- ו- באוניברסיטה, לעסוק שם בהתפלפלויות פילוסופיות, אתה יכול. ואם אתה רוצה לקחת את הקטע של האמונה בסמסרה, בחזרתה של הנשמה, אתה יכול. כשלומדים בודהיזם באוניברסיטה, לא עוסקים בסמסרה, אוקיי? מדברים על העומק הפילוסופי המדהים של, ה- של הבודהיזם. ואתה לא חייב, אתה תחליט איזה משבצת אתה רוצה לקחת, זה מה שיפה בבודהיזם, שאתה לא, זה לא הכל או לא כלום. אם אתה הולך לצד הרוחני, למשבצת הרוחנית, אז מה זה סמסרה? סמסרה זה מעגל החיים והמוות. התפיסה שהחיים והמוות נעים במעגל, וכאן תפיסת הבסיס היא שהקיום שלנו מורכב משתי איכויות שונות. יש איכות אחת, שזה הגוף הפיזי שלנו, שעשוי מחומר. כל דבר שעשוי מחומר, יש לו... תאריך פג תוקף, אוקיי? שום דבר שעשוי מחומר לא ישרוד לנצח כפי שהוא. נכון שהגוף שלנו ישרוד בערך 1,200 שנה, הערים הכי גבוהים בעולם, הם ישרדו 300 מיליון שנה. אבל אחר כך הם יהפכו להיות גרגירים בקרקעית של האוקיינוס. גם מה שנראה לנו נצחי, כמו הערים והסלעים, לא ישרוד לנצח, אוקיי? כל דבר שעשוי מחומר, ישנה מצב צבירה, ירקב, יהפוך לחומר אחר, יהפוך לאנרגיה, לא יישאר כפי שהוא. בתוך הדבר הזמני הזה, אומרת תפיסת הסמסרה, נכנסת מהות אחרת, שקוראים לה נשמה. והנשמה, מול הסופיות של הגוף, יש לנו את האינסופיות של הנשמה. אם התכונה הכי בסיסית של הגוף זה הזמניות שלו, התכונה הכי בסיסית של הנשמה זה הנצחיות שלה. הנשמה mm. באה מעולם הרוח ונכנסת לגוף, חוברת עליו למסע. משתב... משתמשת בגוף, אפשר, יש כל מיני דימויים יפים, זה יכול, אפשר, כמו חליפה, לובשת חליפה, היא באה להתגשם בעולם החומר, היא צריכה את גוף החומר כדי לפעול כאן. או אני עבד דימוי אחר, רכב שכור. לוקחת רכב שכור, לוקחת אותו בשדה התעופה כשהיא נוחתת, עושה איתו טיול, הטיול יכול להיות כיפי, לא כיפי, נעים, פרצו לי את האוטו, היה לי פאנצ'ר, פגשתי אנשים נחמדים, עשיתי טיול נהדר. כל אחד והטיול שלו, ובסוף הדרך, כשאנחנו מגיעים לשדה התעופה, אנחנו מזדכים על הרכב השכור, אנחנו לא ממשיכים אותו הלאה. הנשמה עוזבת את הגוף, הנשמה אף פעם לא תיקח את הגוף איתה כשהיא ממשיכה הלאה. הגוף סיים את אה, הנשמה עזבה את הגוף, אין בו שום קדושה. בכל רחבי מזרח אסיה, מה עושים עם המתים? שורפים אותם. שורפים mm-hmm. אותם, כי, כי אין שום משמעות לגוף ברגע שהנשמה עזבה אותו. 
ובדרך כלל זה מאוד אקולוגי, כי אם לא היו שורפים את המתים, אז לחיים לא היה איפה לחיות. <laughs> כן, זה מאוד אקולוגי, ואני חושבת, אתה יודע, כמו שאני עוברת שם בכביש 5, <laughs> ליד בית עלמין ירקון, ואני רואה את הגורדי שחקים שבונים, שאני אומרת לעצמי, קומת תשע, אני רוצה לחיות עכשיו, לא אחר כך. <laughs> אז אולי גם אצלנו כדאי לחשוב על, ה... על השיטה. והנשמה שעוזבת את הגוף תחזור לעולם הרוח, ואחרי כמה זמן היא תחזור בגוף חדש. היא תתגלגל מחדש, וייווצרו חיים חדשים, ושוב יעשה המסע הזה. וחוזר חלילה, וחוזר וחוזר חלילה, הנשמה תבוא ותלך, זה מעגל הסמסרה, מעגל החיים והמוות. איך קוראים לזה בעברית? קבלית? גלגול נשמות. התפיסה בקבלה של גלגול נשמות זהה, לא דומה. זהה לתפיסה של סמסרה בעולם ההינדי והבודהיסטי. עכשיו, השאלה היא למה הנשמה חוזרת לגוף מסוים, כמו שאמרנו, חוק הסיבה והתוצאה. הייחוד של הפעולה שלך בחיים הקודמים קובעת לאיזה גוף תיוולד עכשיו. בעולם ההינדי, הקרמה נקבעה על פי החיים שלך, על פי שיטת הקסטות. חיית לפי המעמד שלך, עשית מה שאתה אומר לעשות, קיימת את התרי"ג המצוות של הקסטות, תיוולד במקום גבוה יותר. אבל לא, לא קיימת, לא עשית, לא אכלת את האוכל של דיני כשרות וטוהרה, זה מאוד חזק שם בעולם ההינדי, לא עשית את זה, אתה תיוולד במקום נמוך יותר. בא הבודהיזם ואומר, זה נכון, יש דבר כזה קרמה. אבל הקרמה לא תלויה, הוא מבטל את שיטת הקסטות הבודה, הרי הוא יוצא נגד שיטת הקסטות. הוא אומר, קרמה נקבעת מדבר אחד בכלל, טיב המעשים שלך. פגעת בזולת או לא פגעת בזולת? פגעת בזולת, צברת קרמה שלילי. פעלת למען הזולת, חיית מקום של אהבת הבריות, ללא כוונת זדון, אתה צברת קרמה חיובית. ואם אתה סובל היום, אתה יכול להבין שבסך הכול אתה משלם מחיר. על הסבל שגרמת לאחרים בחיים קודמים, ואתה סובל היום על מנת להבין את מהות הסבל, וכדי לא לחזור על המעשים האלה שוב. אבל הסבל לא משוייך למשהו שמישהו יעשה לך, אלא לתחושות פנימיות, לא? לסבל שאתה הולך איתו. זה לא אומר שעכשיו מישהו יפיל לך איזה פטיש על הראש, או יחריב לך את הבית. זאת אומרת, זה לא שכר ועונש כמו שאנחנו מכירים במשהו שאתה מתנהל מול איזה גורם חיצוני, אלא זה משהו יותר שאתה צובר בתוכך ואתה הולך איתו, סבל פנימי. זאת לא מערכת של שכר ועונש, זה נכון. סבל פנימי. זה נכון, זאת לא מערכת של שכר ועונש, זה לא שמישהו מעניש אותך ומישהו יסלח לך אם תתפלל אליו יפה. זה חוק הסיבה והתוצאה. אתה גרמת סבל, אתה תחווה בחיים הבאים את אותו סבל שאתה גרמת לאחר. זה לא שאלוהים כועס עליך ויעניש אותך, ואני התפללתי נורא יפה, ולי הוא סולח ואותי הוא לא יעניש. אין מערכת אנטי, מערכת מחיקה. זה לא כמו אצל ההינדים, אתה טובל בגנגס, אז נמחקים החטאים, או אצל הנוצרים, מתוודדת אצל הכומר, נמחקו לך החטאים? לא. אתה, או יום כיפור צמת וניקית? לא. אין מערכת ניקוי. זה מערכת פשוט, זה מערכת פיזיקלית. אוקיי? מערכת פיזיקלית. זה כמו שאתה עושה פעולה, כאילו, בחומר, ואתה יוצר, כן, סיבה ותוצאה. סיבה ותוצאה. זאת מהות הקרמה, ולכן, זאת, כאילו, אין פה, אין פה את ה... עשיתי משהו רע, אלוהים תסלח לי, לא. עשית משהו רע, התוצאות יחזרו אליך, אז תחשוב טוב טוב על מה שאתה עושה. תחשוב מאיפה אתה פועל. אוקיי, אוקיי. אז קרמה, סמסרה... עכשיו, מה, מאיפה אמרנו, הדלאי למה הוא הגלגול ה-14, זאת אומרת, הנשמה שלו חוזרת שוב ושוב ושוב. למה היא חוזרת? הוא בטוח לא יכול... בואי נבין רק את המנגנון, נסביר אותו. נפטר, הלך לעולמו הדלאי למה הראשון בשושלת, אוקיי? לפני 14 דלאי למות. נכון. הראשון, ואז האמונה 
ומי שרוצה באמת לראות את הסרט הגלגול, הוא ממחיש את זה מצוין. Mm-hmm. האמונה היא שברגע... הוא לא שבר... מדבר רק על הגלגול, לא מדבר על הדלם, הוא מדבר על גלגול של מורה אחר, אבל אותו מנגנון. של למה אותו אחר, מנ... כן. אותו מנגנון, נכון. כן. אגב, מה המשמעות המילולית של דלאי למה? דלאי למה זה אוקיינוס של חוכמה, אבל תכף אנחנו נגיע לדלאי למה עצמו, ואני אתן לך את כל השם שלו, יש לו שם מאוד ארוך, אבל אוקיינוס okay. של חוכמה זה ה... אוקיי, okay, אז רק להבין את הנקודה, נפטר ראשון, כבר כשהוא נפטר, הולך לעולמו. את ההנחיות איפה ללכת לחפש אותו. Mm. הוא הולך להגיד להם איפה לחפש אותו. <laughs> והם ילכו אחרי מותו לחפש אותו במקום שהוא uh, נתן להם את הסימנים. שמה זה אומר? Uh... שזה אומר שזה אתה take it or leave it, כאילו, זה מאוד מעניין. לה, uh, כאילו, הוא יודע איפה הוא הולך להתגלגל מחדש. הוא יודע מי יהיה התינוק. שיהווה את הגלגול הבא שלו, הנשמה שלו הולכת להיכנס בתינוק אחר. מתי הנשמה עוברת? הנשמה, פה היא בדרך כלל, התינוק ייוולד... יש פה, אני, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, אני שמעתי דברים סותרים. יש כאלה שאומרים שמיד אחרי מותו ייוולד תינוק, ונשמה שם יש כאלה שבטווח של שנה אחרי המוות. אז משהו כזה. אוקיי, אבל הוא מת, וכבר לפני או אחרי, לא משנה, באיזשהו טווח של זמן, נשמה, הנשמה שלו מתגלגלת בגוף אחר, בגוף חדש, של תינוק, שנולד, okay. הוא, הוא נתן מראש סימנים איפה לחפש אותו, ואז תצא בערך סביב, תעבור איזה שנה, שנה וחצי, שנתיים, ותצא משלחת לחפש. להכתיר את הדלאי למה הבא. לחפש את הדלאי, לאתר אותו, כן. לאתר אותו. ואז להגיד, אוקיי, זהו, מה עם הידע שהקודם צבר? בא בגוף החדש. הוא בזיכרון נשמתי? כן, הוא בא עם הגוף החדש. עכשיו תכף ניכנס לזה, אני רוצה לפני זה ללכת שלב שלב, ואנחנו תכף נגיע לזה. אז קודם כל, מאיפה נוצר המושג הזה טולקו? טולקו זה המורה שחזר מחדש. עכשיו, הדלאי למה הוא הטולקו הכי מפורסם, אבל יש הרבה טולקו. טולקו אבל מספר 14 בשושלת הדלאי למה הזאת. כן, הוא טולקו, הוא מורה שחזר מחדש. יש עוד הרבה, יש עוד כמה עשרות כאלה. היום יש קצת אינפלציה של טולקו. כי כולם זה למות כאלה? למה זה... כן, מורה, למה זה יש המורים הכי חשובים חוזרים מחדש כדי שהידע שלהם לא ילך לאיבוד. ראשי מנזרים גדולים. מורים מאוד חשובים, הם מתגלגלים מחדש כי הם נושאים בתוכם כמות עצומה של ידע, וכדי שהידע לא ילך לאיבוד, הם מביאים אותו שוב ושוב לעולם כדי לעזור לעוד ועוד אנשים. עכשיו, מה שקורה היום, שיש קצת אינפלציה של טולקו, כי המנזרים, ברגע, הרבה פעמים חשיבות של מנזר נקבעת לפי מספר הטולקו, הרי מוצאים, מאתרים אותם כשהם ילדים, בני 3, 4, 5, 6, ואז הם גדלים במנזר. עכשיו, ככל שבמנזר יש יותר טולקו, המנזר יותר נחשב, המנזר יקבל יותר תרומות, הוא, הוא יהיה יותר מפורסם, אז יש כל מיני טולקו שמזוהים על ידי למות לא בכירים, שהדלאי למה לא מכיר בהם, וזה משפחות שמחות מאוד שמזהים להם טולקו במשפחה, כי זה מביא הרבה כבוד למשפחה. זה מביא פרסום, זה הרבה מביא להם גם כסף. אז היום קצת צריך להיזהר עם העניין הזה של הטולקו. אבל בעיקרון, בואו נראה מה זה טולקו. טולקו, פירוש המילה זה גוף ההתגלמות. הגוף שבתוכו מתגלם המורה. והטולקו נועד, הוא בא לכאן כדי לעזור לכל היצורים. הסובלים, לכל היצורים החיים והסובלים. זאת המטרה שלו. הוא חוזר שוב ושוב. המורים הבכירים האלה, אלה מורים שיכלו כבר להגיע לנירוונה. הדלאי למה יכול היה להגיע לנירוונה. הוא יכול היה להישאר באותו מקום שאין בו סבל. 
אבל הוא בוחר לחזור שוב ושוב ושוב, כי יש עוד אנשים שסובלים על פני אדמה שצריך לחזור להם, והמורים וה, האלה חוזרים כדי לעזור לאנשים שצריכים את העזרה, כדי שהידע ש... אגב, עם הידע שיש להם, שלא ילך לאיבוד. עכשיו, זה מתחיל... מ, מ, זה מתחיל במאה ה-14, כי מה שקורה במאה ה-14, שהסמכויות הפוליטיות מתחילות לעבור ממלכים ששלטו בטיבט אל מורי הדת. המורי הדת הופכים להיות המנהיגים, לא רק הדתיים, גם הפוליטיים. עכשיו, מכיוון שהם נזירים, אין להם יורשים. זה לא שלואי ה-15 הכתיר את לואי ה-16, אוקיי? אין יורשים. ואז מתוך המקום הזה מתחילה להתפשט או להתפתח שיטת הטולקו, שהיא לא קיימת בשום מקום אחר חוץ מטיבט, ייחודית לטיבט. שאומרת, המורה אין לו בן יורש, כי הוא נזיר, אבל הרוח שלו והידע שלו וההנהגה שלו לא הולכים לאיבוד, הם יחזרו שוב כדי להמשיך ולעזור בגוף חדש. זאת אומרת, המורה לא, לא הלך, וזה דבר מאוד חשוב, כי בבודהיזם הטיבטי יש מקום מאוד חשוב למורה. יש קשרים עזים בין המורה לתלמיד, והרבה פעמים המורה חשוב לנזיר יותר מהבודה עצמו. והידיעה הזאת שהמורה לא מת והשאיר אותנו מאחור, אלא המורה יחזור מחדש ויחזור להיות מורה, מנחמת אותנו מאוד. עכשיו, כמו שאמרנו, בדרך כלל המורה ייתן סימנים לפני שהוא מת איפה לחפש אותו, ואם לא, אז מחפשים אותו לפי, נגיד, במדורת השרפה שלו, מוצאים את הסימנים, ואת זה רואים מאוד יפה בסרט הגלגול של הבמה הישראלי נתי ברץ. שהלך, הצטרף לטנזין זופה, נזיר שחיפש את הגלגול של המורה שלו, של אמה קונצ'ו, והרמזים לחיפוש היו במדורת השרפה. השרידים שנשארו, הכיוון של העשן, הקיבות שאמרו שם, כל זה נתן את הרמז, כי למה קונצ'ו לא אמר איפה לחפש אותו, איפה ללכת לחפש אותו. עכשיו, כשיוצאים לחפש, מי שיצאו לחפש, אלה האנשים שהיו הכי קרובים למורה, אנשים שמכירים אותו, כי מה שהולך לקבוע מי הגלגול, זה תחושות הלב שלהם ומדיטציה שהם עושים. ואפשר לראות גם בסרטים, הסרט קונדון שנסע על הדלאי לאב, למשל, אפשר לראות שכשמצאו אותו, אז עשו לו כל מיני מבחנים. עושים מבחנים, נותנים לו, נגיד, שמים בפניו כמה מחרוזות תפילה, והוא צריך לזהות את מה הייתה המחרוזות שלו. את המבחנים הזה האלה הם עושים בשביל האדיוטות. הם עושים אותם בשביל להראות להמונים, הנה, זה המורה, הוא בחר את המחרוזת תפילה הנכונה, הוא בחר את ההמונות תפילה אין לזה שום משמעות מבחינתם, הם עושים את זה פשוט בשביל לרצות את ההמונים. הם מאמינים בזה הם באופן מוחלט. כן, הם יודעים מי המורה. הם לא, הם יודע, מי שלא מחפש אותו זה האנשים הכי קרובים לו, והם, כשהם פוגשים, הם יודעים בידיעה פנימית עמוקה, אם זה המורה או לא, אם זה האדם או לא. מדובר בילד בן שלוש, בן ארבע, הם עושים מדיטציה, החלומות שלהם מספרים להם סיפור, מדיטציה, וההבנה הפנימית שלהם. הם לא צריכים את כל הניסויים האלה. ואז הטולקו יילקח למנזר, לפעמים מיד, לפעמים הוא יישאר עם המשפחה עוד שנה, שנתיים, ואז ייקחו אותו למנזר, ויתחילו את ההכשרה שלו, הוא מאבד את הילדות שלו, הוא מתנתק מהמשפחה, לפעמים המשפחה תעבור, לפעמים המשפחה נמצאת רחוק מאוד, אז לפעמים המשפחה תעבור לגור ליד המנזר ותהיה בקשר עם הילד, תראה אותו מדי פעם, לפעמים אם הוא צעיר מאוד, אז מישהו מהמשפחה, אולי דודה, אולי אחות גדולה, אולי אימא. יחיו איתו כדי לטפל בו בתקופה הראשונה כשהוא ילד מאוד רך, אבל בעיקרון הוא כבר לא של המשפחה, הוא של המנזר, הם ויתרו עליו, זה כבוד גדול מאוד למשפחה שיהיה בטולקו, הם ויתרו על הילד, הוא ויתר על הילדות שלו, לא מתוך בחירה, ועכשיו הוא לומד, והוא לומד, המטרה היא כאילו להזכיר לו, והטולקו, וה, 
הטולקות הטובים מתחילים ללמד בגיל מאוד צעיר, הם כבר בגיל 15 יכולים להעביר דרשות מאוד מורכבות, כי בעצם הם באים עם כל הידע. הם באים עם הכל, הם יכולים כבר ללמד. עכשיו, במקום הזה שאתה ספקן, אתה יכול להסתכל ולשמוע נער בן 15 מעביר אה, דרשות מאוד מורכבות, שמעבר למה שהוא למד ב- בלימודים הבודהיסטיים, ואתה אומר, אוקיי, אולי באמת אה, הוא בא עם יד אחר. ויש פה שאלה מאוד uh, מעניינת. שאלה, בוא נגיד, כשאתה מסתכל מהצד, שאתה לא טיבטי, ואתה מסתכל בספקנות על הנושא הזה, אתה שואל את עצמך, הוא באמת נולד להיות טולקו, או שהם הפכו אותו להיות טולקו? האם באמת הם מוצאים את הגלגול של המורה, והוא באמת בא עם כל הידע, ובאמת, זה, מה שהם אומרים זה as is, או שאולי הם בוחרים מישהו, מתוך איזושהי אמונה פנימית שלהם, אבל אנחנו אפילו רצינו להגיד את זה שטויות, אבל הם מגדלים אותי להיות טולקו. הרמת ציפיות שהם שמים עליו, כאילו, הוא, הוא פשוט מגשים את הציפיות. נבואה שמגשימה את עצמה. נבואה שמגשימה את עצמה, בדיוק. כמו מחשבה שמייצרת מציאות, זאת אומרת, כן. יש החלטה, ו- 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 ובעקבות זה יש תסריט שהוא נולד ממנה. כן, בדיוק, זו מחשבה בוראת מציאות, <אח> ו- והשאלה היא, איפה זה נמצא? וזאת שאלה מאוד מורכבת. אנחנו, אנשי מערב, שמסתכלים בספקנות, אנחנו, אה, לא אני אגיד שאולי בסוף זה גם לא משנה כל כך, כי זאת אמונה, ואת יודעת, אם הם מאמינים בזה, וזה מה שקורה, אז זהו, זה כמו הרבה דברים שאי אפשר להסביר גם ביהדות, שמחליטים, אני יודע, כל מיני החלטות, או בדתות, בחוכמות, בתרבויות אחרות. כן, זה כמו שאתה יכול להסתכל תמיד על הדברים משני כיוונים. האם ההחלטה שלך ילדה את העשייה או ש... וכולי וכולי. נכון, נכון, וזה שאתה מורכב, אתה מסתכל, אבל כשאתה רואה את המשמעות האדירה שנותנים לטולקו, אתה מסתכל מהצד, אתה אומר, זה מעניין, זה מעניין. עכשיו, העניין הוא, אתה יכול להיות עם מגשים את הציפיות, כי אם גדל איזה ילד שלא מבין מה רוצים ממנו, אז זה בעיה, אבל אם אתה רואה שהוא מגשים את הציבור והוא הופך להיות מורה גדול, ובגיל צעיר הוא כבר מלמד, ויש לו הרבה דבר חוכמה מעבר לגיל שלו, אתה אומר, יכול להיות שזה, וואלה, זה אמיתי הסיפור. יכול להיות שזה אמיתי הסיפור. ועכשיו, אנחנו, בואו נגיע לסיפור של הדלאי למה עצמו, על הסיפור של הגילוי שלו, ו... אוקיי, אז רק נעשה שנייה סדר. הדלאי למה, כשאנחנו אומרים דלאי למה, בעצם אנחנו מדברים על איש שאנחנו מכירים את דמותו, אבל גם 13 האנשים לפניו בשושלת הרוחנית הנשמתית המיוחדת הזאת, התפיסה המיוחדת הזאת, גם ה-13 לפניו נקראו דלאי למה. זה כמו מוסד. אמרת שיש לו גם שם ארוך ושלם. תכף אנחנו נגיע אליו, כן. ורק כדי לעשות סדר, ובעצם אנחנו חווים היום את הדלאי למה ה-14, שלפי האמונה. של הבודהיזם הטיבטי, נושא בתוכו ידע של 13 קודמיו. אגב, יש איזו משמעות לשושלת הספציפית הזאת, למה היא התחילה דווקא לפני 14 סיבובים וכולי וכולי. כן, נגיע לזה. דרך אגב, הוא לא נושא ידע של 13, הוא נושא ידע אחד, זה אותו בן אדם. זה אותה נשמה, כן. אבל היא צברה אותם במשך 13 גילולים, היא ממשיכה לצבור. וכנראה שיהיה גם את ה-15, נכון? אז זה אותו, בין ה-15 זאת נקודה מרתקת. כי... הדלאי למה האחרון הכריז, ה-14 שהוא האחרון, שלא יהיה דלאי למה אחריו. ולמה? למה? אוקיי, okay, זאת נקודה מאוד מורכבת. הוא הרי המנהיג של הטיבטים. הוא הרי זה שהאדם החשוב ביותר בעבור הטיבטים, שהם מוכנים למסור את נפשם עבורו. והוא בא ואומר להם, לא יותר דלאי למה, אתם הולכים לאבד את המנהיג שלכם. אוקיי? Okay? ולמה הוא עושה את זה? בגלל הסינים. הסינים 
פלשו לטיבט, הסינים כבשו אותה. הסינים בהתחלה סגרו את כל המנזרים, הסינים זרקו לכלא את כל המורים והתעללו בהם קשה, ועשו כל מה שאפשר כדי לחסל את התרבות הזאת. היום המנזרים כבר נפתחו מחדש, אבל הם בניהול סיני, והסינים, האישיות הבעייתית ביותר מבחינתם זה הדלאי למה. אסור, אם מוצאים בטיבט תמונה של הדלאי למה בבית של מישהו, הוא הולך להיענש עונש קשה, אסור לדבר עליו, אסור להגיד עליו שום דבר. כשהתחילו לחפש את הטיבטים, כשהתחילו להעניש את מי שיש באמתחתו תמונה של הדלאי למה, הדלאי למה הוציא להם הודעה לטיבטים, כמובן לא באופן רשמי, לשרוף את התמונות שלו. הם לא העיזו, כי מבחינתם הוא אלוהים עלי אדמות. אז הוא נתן להם... הוראה לשרוף את התמונות שלו כדי שאף אחד מהם לא ייענש ולא ייזרק לכלא בגלל שהוא יחזיק תמונה שלו אצלו. אתה לא יכול, לא יכול להכניס לטיבט שום דבר, ספר של הדלאי למה או תמונה שלו. אם אתה עושה את זה, אתה מסתכן מאוד. אם בשדה התעופה בודקים לך את התיק ומוצאים אצלך ספר שלו או תמונה שלו, אתה יכול למצוא את עצמך גם מגיע לכלא. עכשיו, הטיבט, הסינים במאבקם נגד הדלאי למה והטיבטים רק מחכים שהוא ימות. ולמה? כי הם הולכים להמליך דלאי למה מטעם עצמם. הם כבר המליכו, יש בבודהיזם הטיבטי גם מושג שנקרא פאנצ'ן למה, שזה כאילו הם מנהיגים במקביל, הדלאי למה והפאנצ'ן למה, והם כבר הכתירו פאנצ'ן למה משלהם, שהוא שליט בובה מטעם הסינים. עכשיו, הם כבר הודיעו שהדלאי למה הבא, הם יכתירו אותו. הם ימצאו אותו בטיבט והם יכתירו אותו. ומה שהם הולכים לעשות זה לייצר שליט בובה מטעמם, שמי שינהיג טעם הטיבט יהיה, כן, שליט בובה מטעם הסינים. ולזה הדלאי למה לא מוכן. ולכן הוא אמר שאחריו לא ייוולד דלאי למה חדש, כדי למנוע מהסינים, הסינים הולכים להכתיר מישהו, אבל כל הטיבטים יודעים שזה לא הדלאי למה שלהם, כאילו, הם, הם יבינו שזה שליט בובה מטעם הסינים. עכשיו, הוא לא אמר שהוא לא יחזור יותר. הוא אמר, יש סיכוי טוב שאני אחזור, יש עוד אנשים שצריך לעזור להם. אבל מי יודע, אני אחזור כאדם פשוט ואנסה לעזור לאנשים. אני לא, לא אהיה... לא יהיה דלאי למה. וזה... שמע, זאת אמירה מאוד uh, קשה לטיבטי, מאוד אמיצה מבחינתו, אבל מתוך ההבנה העמוקה שלו על מה הסינים הולכים לעשות. אז הוא אמר, כל עוד שיש אנשים סובלים, אני ארצה לחזור ולעזור להם, <coughs> ואולי אני אחזור כאדם פשוט. אף אחד לא ידע ש... אוקיי. Okay. Okay. מה השם המלא שלו? אגב, okay. של כל שם של ה... זאת אומרת, זה אותו אחד, אבל 14... גלגולים, זה אותו שם ארוך כזה? כן. שכל פעם נוסף עוד איזה טייטל. אז תקשיב. ג'טסון ג'אמפל, נאוואן, גלובסנג, ישה טנזינג, יאצו דלאי למה. שזה אומר, אל קדוש, תהילה ענווה, מגנה חומל של האמונה, אוקיינוס של חוכמה וחמלה. דלאי למה, הסוף, אנחנו לא מכירים את כל הכינוי, אוקיינוס של חוכמה וחמלה, איך קוראים לו הטיבטים? קוראים לו קונדון. קונדון, זה פירוש השם נוכחות עליונה. נוכחות עליונה, קונדון, ככה הם מכנים אותו. והסרט שמרטין סקורסזה עשה ב-1997 על חייו של הדלאי למה, נקרא קונדון, אבל בעברית אולי אתה מכיר אותו בשם קנדן. כי המפיצים בישראל מאוד פחדו שקונדון יישמע לך דומה לקונדום, וזאת אסוציאציה נוראית, אז הם קראו לו קנדן, עיוותו את השם, אבל בסרט שומעים שהם אומרים קונדון. עכשיו, הסיפור... הסיפור מתחיל עם אה, אבי לוקיטשוורה, שהוא בודיסטווה של החמלה. עכשיו בואו נראה מה זה בודיסטווה. <coughs> בודיסטווה זה מי שלקח אה, אה, על עצמו 
להמשיך לחזור ולהתגלגל ולהיות שם, כאן כל זמן שיש אנשים שסובלים וצריך לעזור להם. עכשיו, האמונה המקובלת אומרת שהרי היו לבודה כמה, היו לו כ-500 תלמידים שהלכו איתו ושיננו את הדרשות, ובעוד שההתעוררות שלו, הוא היה בודה, הוא היה זה שזכה בהתעוררות, ההתעוררות שלו הייתה עשר מתוך עשר, אז גם להם הייתה התעוררות רוחנית, אבל בוא נגיד צנועה יותר, שבע מתוך עשר. אז הם בודיסטווה, הם לא בודה מלא, אבל גם הם אה, אה, בוחרים לחזור וללמוד, ללבוש דמות בשר ודם, להטיב עם היצורים החיים והחשים, מיתוש ועד בן אדם, כאילו, לא רק... עבור בני אדם, גם עבור בעלי חיים, עד שכולם יגיעו לנירוונה. עכשיו, בתוך העולם הזה של הבודיסטוות, שקיים רק במהיינה, בטרוודה, זרם הטרוודה, שדיברנו עליו מוקדם יותר, אין בודיסטוות, זה קיים במהיינה, הם מקבלים תפקידים. יש בודיסטוות של הידע, ושל הבריאות, ושל זה, ויש בודיסטוות של החמלה, שקוראים לו אבי לוקי תשברה. והדלאי למה נחשב גלגול שלו. עכשיו, כבר אמרנו מקודם שהמקום העמוק והחשוב יותר בבודהיזם זאת החמלה. אם אתה אומר, רגע, אני רוצה להיות בודהיסט, תני לי המלצה אחת מה לעשות תכף ומיד, אני אגיד לך, תנהג בחמלה. תנהג בחמלה. עכשיו, שים לב שאני אומרת חמלה ולא רחמים. זה לא אותו דבר. כשאני מרחם על מישהו, מה קורה שם? הרבה פעמים. מתנשא. יש שם התנשאות, נכון? כן. הוא נורא... אני ישר חושב שהוא מסכן, הוא מסכן, ואני כזה סבבה, כן. אני בסדר וזה, אני אעזור לו, אבל הרבה פעמים הוא נהיה יותר מסכן אחרי שעזרתי לו. כן. אה, ביד, וחמלה, חמלה זאת אמפתיה בגובה העיניים. אני חומל על האחר. אני עוזר לו לא במקום שמתנשא בגובה העיניים, אני עוזר למקום שמשתתף בכאב שלו, בצער שלו, בלי להתנשא מעליו. עכשיו, ביהדות יודעים יפה מאוד את ההבדל הזה בין חמלה לבין רחמים. רחמים. תראה למשל את המצווה של לתת צדקה. נכון, זו מצווה לתת צדקה? Mm-hmm. נכון? איך? בסתר. בסתר. למה בסתר. בסתר? למה בסתר? כדי לא להתנשא. כדי, ההוא מספיק מסכן שהוא צריך את הצדקה שלי, הוא גם צריך להסתכל לי בעיניים ולהתבייש. אני נותן את הבסתר כדי שהוא יקבל את העזרה שלי בלי שהוא צריך להתבייש ממני. זאת מידת החמלה, אוקיי? אז חשוב להפריד בין חמלה ובין רחמים, כי זה לא אותו הדבר, זה כמו ההבדל באנגלית בין מרסי לקומפשן, אז uh, צריך לשים לזה לב. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה. בשם אלטן חאן, שב-1578 ממיר את הדת שלו לבודהיזם הטיבטי. ואותו מלך מכריז, שנזיר בשם סונם גיאצו, הוא הדלאי למה השלישית. זאת אומרת, רטרואקטיבית <אח> מכירים בשני הדלאי למה הקודמים. הראשון נולד ב-1391, ואחריו היה עוד אחד, וזה השלישי נולד ב-1578. 
אז מכירים רטרואקטיבית בשניים הקודמים, ואותו נזיר, סונזם גיאצה, הוא עדה לילה משלישי, ומאז ועד היום נמשכת השושלת. שהפעם זה לא בהפרשים של 100 שנה בין אחד לאחד, אלא זה, זה מיד אחרי השני. ומכאן תתחיל השושלת. עכשיו, עד הלילם ה-14 שאנחנו עוסקים בו, הוא גם המנהיג הרוחני של העם הטיבטי. הוא גם עומד בראש הממשלה הגולה של טיבט שפועלת מדרם סאלה. והוא כמובן פועל למען עצמאות של החבל הטיבטי. יש עליו כמה כובעים, גם פוליטיים וגם רוחניים, הוא מחזיק ככה בכמה כובעים. הוא עצמו נולד ב-6 ביולי 1935 בצפון מזרח טיבט, במחוז שנקרא מאדו, והוא נולד בשם למו טונדאפ. הוא היה חמישי מתוך 16 ילדים, סחטן על אימא שלו, אה? 16 ילדים, הוא מספר 5. המשפחה התפרנסה מחקלאות. אבל יחסית לאוניים הגדול של הטיבטים בדרך כלל, הם היו עמידים יחסית אה, לכפר. יום אחד שהוא בן שלוש, מגיעה לכפר משלחת אה, של נזירים בודהיסטים. והם מגיעים לחפש את ההתגלמות של הנשמה של הדלאי למה הקודם. ולמה הם מגיעים למחוז עמדו? כי הדלאי למה השלוש עשרה, לפני שהוא מת, הוא אמר לאלה שהולכים לחפש אותו, לאנשים הקרובים אליו ביותר, שילכו לחפש אותו במחוז עמדו, ששם הוא הולך להיוולד. וכשיוצאת המשלחת לדרך, בערך איזשהו פרק זמן אחרי מותו, בערך שנה וחצי או שנתיים, כי אתה לא יכול לזהות תינוק קטן, אתה צריך כבר שהילד יהיה מסוגל לדבר כדי שתוכל לזהות אותו. אחרי שהם יוצאים לדרך, הם מתחילים ללכת לכיוון עמדו, המרחק הוא גדול, אחד מהחברים הבכירים ביותר במשלחת. בלילה חלם חלום נבואי, והוא חלם שהוא רואה עמק מסוים ובית מסוים, ושם גר ממשיך דרכו של הדלאי למה. ולחלומות יש תפקיד מאוד חשוב בבודהיזם הטיבטי, החלומות הם חלומות נבואיים שמספרים לנו סיפורים כמו סוג של תקשור, והם ממשיכים למחוז עמדו, ומתחילים לחפש, ואז באיזשהו שלב הוא רואה את המראה הזה של העמק שהוא ראה עם הבית המסוים. הוא מזהה שזה הבית שהוא ראה בחלומו, ואז הם מגיעים לשם, והם מגיעים לבית של טונדאפ, של אותו ילד, למה טונדאפ? ונכנסים פנימה, ויש שם, בלי עין הרע, הרבה מאוד ילדים, אבל הם מבינים שלמה טונדאפ הוא הילד, הם עושים לו מבדקים מסורתיים, נותנים לו לבחור את השרשרת הנכונה וכן הלאה, וכמו שאמרנו, זה נעשה רק בשביל לרצות את הידיעותות, הם כבר יודעים שמדובר בילד. ואז... הם נותנים לו להמשיך לגדול בבית שלו עד גיל 6, ובגיל 6 הם מביאים אותו, מביאים אותו עם המשפחה שלו ללאסה, הבירה של טיבט. לפעמים לוקחים בגיל קצת יותר מוקדם, אותו לקחו בגיל 6. המשפחה, כאילו, מפק, מפקיעים את הילד מהמשפחה, אבל המשפחה בדרך כלל, עבורה זה כבוד כל כך גדול שהילד שלה הוא... הוא נבחר להיות טולקו, ובמיוחד של הדלאי למה, שהם כמובן מוותרים אה, על הילד. ואז הוא מתחיל לקבל אה, חינוך בודהיסטי, שיכשיר אותו להיות המנהיג הרוחני והפוליטי של העם הטיבטי. המשפחה שלו תגור ליד המנזר. הוא, הוא יגדל במנזר, הם יוכלו לראות אותו מדי פעם, לא באופן רציף, כדי לא להפריע לגידול שלו, הנזירים הם אלו שמגדלים אותו. הוא לומד בודהיזם, והוא חי כנזיר מגיל שש, ו... בגיל 25 הוא מקבל את התואר גשע, זה תואר שמקביל לדוקטורט. 
גשר זה מי שלמד ונבחן, וכאילו קיבל דוקטורט בבודהיזם, אבל זה המושג הטיבטי. ואחרי שמכריזים עליו שהוא עתיד להיות הדלאי למה הבא, אז משנים את השם שלו לג'סון ג'אמפל נאוואן גלובסנג, יש אתן דגי עצו דלאי למה, השם הארוך הזה, אבל הטיבטים פשוט קוראים לו קונדון, לכוחות עליונה. אוקיי, בואי נעבור קצת לדלאי למה של היום. קודם כל, השאלה הראשונה היא, איפה הפוליטי והרוחני מתחברים? זה בדרך כלל דיסוננסי, לא? זאת אומרת, איך הם רואים בו מנהיג פוליטי מהמקום הזה שהוא מנהיג רוחני? הרבה מאוד שנים הנשמה שלו מתגלגלת. הוא מנהיג היום גוף פוליטי? זאת אומרת, מה, מה קורה בטיבט בכלל? תראה, זה שליטה יכול, סינית אתה היום, להש, אבל... אתה יכול להשוות את זה מאוד באופן מאוד פשוט למה שקרה בש"ס, למשל. הרב עובדיה יוסף היה מנהיג דתי מאוד גדול, והוא הקים מפלגה פוליטית, שדרכה הוא יצר מציאות מסוימת. אבל הוא כאילו לא התעסק בפרונט בפוליטיקה. נכון. הוא היה מאחורי הקלעים והיה פוסק. הוא קבע את מה שהחל אצלו בכנסת. אותו דבר, זה מנהיג שהוא גם פוליטי וגם רוחני, זה אותו הדבר. אבל יש גם מפלגות שם והכול בטיבט? לא, 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 לא. עכשיו בואו נדבר רגע על הבריחה שלו מטיבט, ואז זה יתחבר לשאלה שלך. הרפובליקה העממית של סין. זאת אומרת, היה עד 1911, היו שושלות קיסריות ששלטו בסין. 1911, השושלת האחרונה, השושלת שין קורסת. יש תקופה של טוב ובואו, יש שלטון של המפלגה הלאומנית, עולה מפלגה קומוניסטית, מלחמת אזרחים, כיבוש יפני, מלחמת אזרחים מתחדשת, וב-1949 הקומוניסטים מנצחים את הלאומנים ומקימים את, המפלג... את הרפובליקה העממית של סין. עכשיו, טיבט הייתה סוג של אזור חסות של סין כל השנים. ובשנים האלה של מלחמת האזרחים בסין ושל התוהו ובוהו, אז טיבט התקיימה כישות עצמאית. עכשיו, ב-1949, כשהרפובליקה העממית קמה בסין, מאו צטונג רוצה לפרוס מחדש את החסות שלו על טיבט. הוא, לא רוצה, הוא, הוא מעוניין, זה שטח אסטרטגי מאוד חשוב. זה יושב על הגבול שבין סין והודו, והגבול בין סין והודו זה גבול חם, יש שם הרבה מאבקים. זה מקום שיש בו אינטרסים כלכליים, יש שם הרבה מאוד מכרות. אחת הטענות של הדלאי למה זה שהסינים משתמשים בטיבט כפסול, כמקום פח זבל, הפסולת הרדיואקטיבית שלהם, שצריכים להטמין אותה באיזשהו מקום. יש להם אינטרס לשלוט בשטח הזה. ואז, מה שקורה זה שבנובמבר 1950, כשהוא בן 15, ממשלת טיבט מכתירה אותו להיות ראש המדינה ולמנהיג הרוחני הרשמי. זאת אומרת, שני התפקידים, הפוליטי וה... והדתי. סין מתנגדת למינוי הזה, כי היא לא רוצה שהטיבטים, כן, ימסדו את העניין הזה של עצמאות פוליטית עם מנהיג מדינה, ואז הסינים פולשים לטיבט. מתחילה הפלישה, יש משא ומתן בבייג'ין, הדלאי למה נוסע לבייג'ין, ויושב... אנחנו מדברים על הדלאי למה 14? הנוכחי, הנוכחי, כן, כן, הנוכחי. נוסע לבייג'ין, נפגש עם האוצרת, הוא בחור צעיר. כן. הוא בחור צעיר מאוד... בזמן הזה הוא בן... הוא בראשית שנות ה-20 שלו, והוא נפגש עם האוצטונג. הוא גדל אבל לתוך מציאות שבה הסינים כבר שולטים? הם פלשו ב-1950. אוקיי. כשהוא היה בן 15. עכשיו, הוא מספר בכאב לב רב, בכאב, אתה רואה ש... מאו צטונג קיבל אותו נורא יפה, וחיוכים, וחיבוקים, ונתן לו את ההרגשה שהכול בסדר, והוא ביקש שטיבט תמשיך להתקיים כמחוז עצמאי. שיתנו להם להתקיים כאוטונומיה עצמאית. 
ודל אומר לו, כן, ובטח, ובטח, והכול בסדר, והוא חוזר מאוד אופטימי לטיבט אחרי כל ההבטחות של הדלאי למה, ואז הסינים ממשיכים את הפלישה שלהם. כל מה שמאוד סטונג מכר לו היה סתם, סתם. הוא מספר את זה בהרבה כאב, ואז הם פולשים, וזה מגיע למצב שהם מנסים להתנקש בחייו. במצב שהוא מבין שזה מסוכן בשבילו להישאר לטיבט, ואז הוא מקבל החלטה מאוד קשה ב-1959, בחודש מרץ, לברוח להודו. ופה וש... זה, זה נקודה מאוד כואבת. האם הוא עשה נכון או לא נכון כשהוא ברח להודו? הוא השאיר מאחוריו מיליוני טיבטים שהמנהיג שלהם ברח. נמלט מהמדינה. עזובים. הפקירו אותם עם הסינים, לא כולם, לא יכולים שישה מיליון בני אדם עכשיו, הם היו פחות, כן? Mm-hmm. הם יכולים לברוח עכשיו מטיבט ולהגיע להודו. הם לא יכולים להקים מדינה חדשה במקום אחר, זה הבית שלהם. נטש אותם. מצד שני, אם הוא היה נשאר, כנראה שהסינים היו מחסלים אותו. ואז הוא בוחר לברוח ולהנהיג אותו מרחוק. Mm-hmm. שפה, אתם יודעים, זה take it or leave, ותחליט מה אתה חושב ומרגיש לגבי זה. Uh, הוא נכנס להודו ב-31 למרץ, איתו כמה... כנראה שאם הוא היה מת, אז זה לא היה עוזר לאף אחד. כן. אלא אם כן היה את החמישה עשר, אני לא יודע, אבל... זה לא היה עוזר לאף אחד. הרי ו... תפיסת המוות שלהם היא גם שונה בגלל שיש את כל התפיסה הגלגולית, אבל נכון. שיח... זאת שיחה אחרת, כן. אנחנו לא נספיק בעירייה הזאת. כן, ואז ב-31 כן. למרץ הוא נכנס להודו, מלווה באלפי חסידיו שבאים יחד איתו, ברחו איתו עוד כמה אלפי אנשים. ההודים נותנים לו מקלט מדיני. הם נותנים לו את האזור בדרמסל, המקלאוד גאנש, מעל דרמסל, ששם הוא מקימים יישוב טיבטי, קוראים למקום הזה לאסה הקטנה. הטיבטים מעריצים את ההודים. לא משנה מה ההודים עושים, בשבילם ההודים קדושים. ההודים נתנו מקלט לדלאי למה, ולאוכלוסייה טיבטית מאוד גדולה. ועד היום מבריחים ילדים מטיבט, כדי שיקבלו חינוך טיבטי אמיתי. כי אם אתה רוצה לקבל היום חינוך טיבטי אמיתי, אם אתה רוצה ללמוד לימודים טיבטיים אמיתיים, אתה צריך להגיע להודו, למנזרים שהוא הקים בהודו, לאוניברסיטה שהוא הקים בהודו. היום בטיבט... כי שם אין צנזורה סינית גם. אין צנזורה סינית. היום, בטיבט, מה שקורה היום בטיבט, זה שכל המקדשים מנוהלים על ידי מנהלים סינים, ובתוך הנזירים שתולים השת"פים, <אח> כדי לשמוע אם הנזירים מדברים משהו בגנות השלטון הסיני ובעד הדלאי למה. והנזירים מפוחדים, כי הם לא יודעים אה, מי נזיר אמיתי כמוהם ומי משת"פ של הסינים שמתחזה לנזיר ובעצם יעביר את כל מה שהם אה, אה, מדברים עליו הלאה. אז זה פחד גדול. ואתה, אם אתה רוצה לראות בודהיזם טיבטי במיטבו, תיסע להודו. במנזרים בעבר היו שם אלפים של נזירים. מנזר סרה למשל, המנזר הגדול, היו בו עשרת אלפים נזירים. היום זה המנזר הכי גדול בטיבט, עם 150 נזירים. המנזרים בהתחלה נסגרו איך נפתחו, אבל היום העולם הזה הולך ונעלם, ומשפחות מבריחות את הילדים, מוותרות על הילדים שלהם, מבריחות אותם להודו כדי שהם ימשיכו לקיים את, ה, את השושלת של הנזירות, את הלמידה האותנטית, וימשיכו, וימשיכו הלאה. עכשיו... עכשיו רגע, אני רוצה לדבר על הסיבה שלשמה התכנסנו במקור, מזה פיתחנו סדרה ו- ו- ותוכן שלם, את הסיפור השלם, אבל גם ההרצאה שאת עושה בבית אריאלה, ולא רק, אחת מיני רבות, את מרצה על המון דברים, אבל... את מדברת על המהפכה הייחודית של הדלאי למה בהקשר של, של מחאה שקטה, של אי-אלימות. הוא לא מנהיג שקורא להתריס או, או להילחם בסינים, והרבה okay. מאוד שנים הוא מדבר על השקט, הוא מדבר על היכולת לומר דברים בלי, בלי להילחם, בלי להיות אלים. Okay. וזה קול מאוד מאוד ייחודי, בטח... בעולם שבו התפיסה הרווחת היא שאתה יכול לעשות מהפכה רק באלימות. נכון. 
אז תראה, קודם כל, הוא מקים בהודו את הממשלה הגולה של טיבט, למען שחרור ארצו, והוא נבחר לעמוד בראשה, היו בחירות והוא נבחר לעמוד בראש הממשלה הגולה. הוא מתחיל בעתירות לאו"ם, כנגד הכיבוש של טיבט, וזו עבודה שעשית בהחזקה. הוא יותר... דוחים את העתירות שלו בשלוש אספות, ב-59, 61 ו-65. שלוש פעמים דוחים את העתירות שלו לאו"ם. הערעור שלו והדיונים לא עזרו. הוא מבקש מהאו"ם להוציא הכרזה שהם דורשים מסין לכבד את זכויות האדם של העם הטיבטי ולשקול את הבקשה שלהם לאוטונומיה, שבראשה יוכל לעמוד הדלאי למה. זה, האו"ם לא פועל למענו. ו... הוא עושה מעשה ש... שלא כל הטיבטים מסכימים אליו. הוא אומר שכל ההתנגדות צריכה להיות התנגדות לא אלימה. והוא הולך בדרכו של מהטמה גנדי. מהטמה גנדי, כשהוא מנהיג את ההודים למרוד נגד הבריטים, הוא אומר דבר מאוד פשוט. אם כל העולם יפעל תחת החוקים של עין תחת עין ותן שן תחת שן, כולנו נסתובב פה עיוורים וחסרי שיניים. Mm-hmm. זה הכול. ומהטמה גנדי אמר, אלימות רק תגרור אלימות נוספת. אתה לא יכול לפתור אלימות על ידי יצירת אלימות חדשה. וצריך לפתור, לפתור, לפעול בדרכים של אי אלימות, והתורה שלו, האימסה, כן, זו התורה שדוגלת באי אלימות. וכשהוא מקבל, כשהדלאי למה מקבל את פרס נובל לשלום ב-1989, מה שגם הופך אותו להיות בן אדם מאוד מפורסם, אז היושב ראש של הוועדה שהחליטה על מתן הפרס, הוא אומר, הדלאי למה 14, טנזינג יאצו, הוא ממשיך דרכו הרוחני של מהטמה גנדי. זאת אומרת, מזהים אותו עם מהטמה גנדי, והוא אומר, מה שהדלאי למה פועל זה להתנגדות לרוע ולדיכוי, על ידי התנגדות בלתי, בלתי אלימה ומבוססת על המקום הזה של אי אלימות. עכשיו, האם אתה יכול להשיג או לא יכול להשיג שינוי בדרך הזאת? זו שאלה מאוד מורכבת. מהטמה גנדי הצליח... לגרש את הבריטים מהודו, להשתחרר מעול הקולוניאליזם על ידי מחאה לא אלימה. הוא אמר להודים, אם מעטים, מעטים יכולים לשלוט ברבים כל זמן שהרבים משתפים פעולה. אם הרבים לא ישתפו פעולה, המעטים לא יוכלו לשלוט בהם. וזה מה שהוא עושה, הוא פשוט משבית את הודו. הוא, 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 הוא מביא את הודו למצב שהבריטים בעצם מאבדים את היכולת לשלוט בה, פשוט כי הבר... ההודים לא משתפים איתם פעולה. ובדרך הזאת הוא מצליח להביא לעזיבתם של הבריטים את הודו. אז הצליח לו. למה את מגנת את זה להצליח? לדלאי למה? מבחינה פוליטית, קצת פחות, הייתי אומרת. או הרבה פחות, או בכלל לא. הוא לא מצליח לשנות את הסיטואציה בטיבט. הוא לא מצליח להביא לעצמאות טיבט, הוא לא מצליח להביא אוטונומיה לטיבט, הוא לא מצליח להפוך את עצמו לבן אדם שיוכל אי פעם לחזור לטיבט. אבל הוא הופך להיות בן אדם שמשכין שלום ברחבי העולם. כששאלו אותו פעם, זאת אומרת, הנשים שהצעירים הטיבטים שאומרים, זה עשרות שנים שאתה מנסה לפעול בדרך לא אלימה ושום דבר לא זז, והגיע הזמן לפעול באלימות. הוא אומר, איזה אלימות? יש לנו צבא? אנחנו יכולים, אנחנו טיבט הקטנה עם השישה מיליון, חמישה מיליון, יש חמישה מיליון טיבטים ועוד מיליון טיבטים מחוץ לטיבט. החמישה מיליון יכולים להתנגד נגד הצבא הסיני, אחד הצבאות הכי חזקים בעולם? יש בסין מיליארד שלוש מאות מיליון בני אדם. איך אנחנו נוכל, אנחנו נוכל לגרש את הצבא הסיני? אם אנחנו ננסה לנקוט בפעולה אלימה, נחווה אבדות וסבל הרבה יותר גדול. אז קודם כל הוא מבין את חוסר המעשיות בפעולה אלימה. זה לא שיש פה כוחות שווים, אין כוחות שווים. הסינים רק יוכלו לפגוע בהם ולהזיק להם הרבה יותר. ודבר שני שהוא אמר שהוא מאוד מעניין, הוא אמר, 
הבריכה מטיבט, כאילו הכיבוש הסיני שהביא לבריכה מטיבט, יצר מציאות מאוד קשה. אבל הוא הביא לדבר אחר, להפצת הבודהיזם בעולם. מי מאיתנו הכיר בודהיזם לפני שנות ה-60? אז זאת המהפכה. מי מאיתנו, מי מאיתנו הכיר את הבודהיזם הטיבטי? אבל מה שקורה זה שמורים נמלטים ומקבלים mm. מקלט מדיני בארצות הברית ובאירופה, ופותחים מרכזים, והבודהיזם הטיבטי הופך להיות מוכר ונגיש, והמערב מגלה את הבודהיזם. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה. הבודהיזם הטיבטי אבל הפך להיות, הוא זרם קטן, אבל הוא הפך להיות מאוד משמעותי בקנה מידה של תודעה ומערב. דווקא שם, ממנו הצליחו להפיץ את הבודהיזם יותר, כתפיסה, כחוכמה, כערכים כמו חמלה וכולי. נכון. עכשיו תראה, יכול להיות שבבוטן יושב היום איזשהו מנהיג דתי, שאולי, אני אומרת סתם, אולי הוא בעוצמתו, פי עשר יותר גדול מהדלאי למה, אבל אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, כי הוא יושב בבוטן במנזר שלו, עם התלמידים שלו, אנחנו לא מכירים אותו ולא יודעים כלום. דווקא הגירוש, הכיבוש הסיני והבריחה מטיבטי, זאת שהוציאה את הדלאי למה לעולם, שהפכה אותו להיות אישיות מאוד מוכרת. הוא הפך להיות אישיות מוכרת בעיקר ב-89 עם פרס נובל שלום, ועם יחצנים כמו ריצ'רד גיר, ואנשים פרסים אחרים שהצטרפו אליו והפכו אותו להיות דמות מאוד מוכרת, מוכרת בכל מקום בעולם. עכשיו, שמדבר על חמלה, שמדבר על תודעה, שמדבר על פעולה מתוך אהבת הזולן, ללא כוונות זדון, הלימוד של עצמך, עיסוק בתודעה, הבנה איך אתה גורם סבל עצמך, כל הדברים החכמים והנפלאים האלה, מתפשטים בעולם בזכות המורים שברחו משם בגלל הכיבוש הסיני. זאת אומרת, הכיבוש הסיני היה רע מאוד לעם הטיבטי, אבל לנו למערב הוא הביא ברכה גדולה עם כל אותם מורים שהיום חיים במקומות שונים בעולם ומביאים את הבשורה של הבודהיזם הטיבטי. אז בעצם יצא מכאן... זה משהו כזה, אפשר לראות גם את, ה, את התועלת שבכיבוש הסיני בעבור העולם כולו, לא בעבור העם הטיבטי, אבל בעבור אנשי העולם האחרים, שהם יכלו להתוודע לאותה פילוסופיה ותפיסת חיים שמציעה להם חיים שאין בהם סבל ו, ופעולה מתוך חמלה. האם בתור טיבטית, אם היית טיבטית, היית אופטימית היום? כנראה שלא. לא, אין... מבחינת השלטון הסיני? תראה, מה שקורה היום זה שהתרבות הטיבטית הולכת ונעלמת. והסיבה היא כזאת, תראה, הסינים, יש לנו הרבה דברים רעים להגיד על הכיבוש הסיני. מצד שני, הם הביאו למשל מערכת חינוך לסין, מסין לטיבט. הטיבטים לפני כן, רובם היו אנאלפביתים, 
היחידים שלמדו קרוא וכתוב היו הבנים הנזירים שהלכו למנזרים. בגיל צעיר, בגיל הילדות, זאת אומרת, הכבוד גדול מאוד היה למשפחה שיש ילד במנזר, אז ילדים הלכו למנזרים בגיל חמש-שבע וגדלו שם, והם היו המשכילים, שאר היו אנאלפביתים. הסינים אה, לא מרשים היום לשלוח ילדים למנזרים, זאת אומרת, כבר אין נזירים ילדים בטיבט. מותר להצטרף רק אחרי שהם בגיל הנעורים, 15, 16, 17, אבל לא בגיל הילדות. אבל יש בתי ספר בכל מקום, והם הולכים ללמוד בתי ספר. אז מצד אחד הם מביאים השכלה, שזה טוב. אבל מה קורה? בתי הספר לומדים בסינית. ואם אתה רוצה לקבל איזשהו, אם אתה רוצה להתקדם בחיים ולקבל איזשהו תפקיד ממשלתי, לא לעבוד בשדה השעורה או לגדל יעק או מה שהם עושים, אלא לעבוד בתפקיד, להיות הפקיד של הכפר, להיות משהו שזה, אל תכף לדבר סינית מאוד טוב. כל עבודה דורשת סינית ברמה טובה. עכשיו הילד בא הביתה, איזה שפה ידברו איתו ההורים? סינית או טיבטית? הם רוצים לדבר איתו טיבטית כדי לשמור את המסורות של השפה, מצד שני הוא צריך את הסינית בשביל mm, העתיד שלו. להסתדר. כן. אז מה, אז מה ידברו איתו? עכשיו, עוד שניים, שלושה דורות, בגלל שהילדים לומדים סינית בבית ספר, ובגלל שכל התפקידים מתנהלים בסינית, הטיבטית תיעלם. טוב. ואיתה... אנחנו רק יכולים לקוות, אולי, ש... דיברנו בעצם על, על מהפכה שמשדרת אי-אלימות ומהפכה שהצליחה להביא להפצת ידע רוחני בעולם, אבל פחות הצליחה לחולל שינוי במציאות הטיבטית היומיומית. <אח> אבל אנחנו מקווים שאולי זה עוד יקרה, אולי, ולא ניכנס לזה עכשיו כי אנחנו די צריכים לסיים את השיחה הארוכה והמרתקת הזאת, אבל אני משאיר את זה לבאות ועוד, ועוד דברים שאפשר להסתכל עליהם. גם איפה המערב עומד בכל הסיפור הזה של טיבט וסין, שזה המון המון שנים כבר הסיפור הזה שם. המערב מפחד מסין. וזה באמת, אגב, זה באמת, אגב, הכובש והנכבש, שבהם באמת, בגלל הנהגתו של הדלאי, למה הייתה, נדמה לי, הכי פחות אלימות מצד הנכבשים כלפי הכובשים. תראה, המערב מפחד מסין, הדלאי, למה כשהוא מסתובב בעולם, רוב המדינות... Uh, הוא לא אורח רשמי של המדינה, מזמינים אותו ארגונים פרטיים, והוא אורח של הארגונים הפרטיים, בגלל, גם כשהוא בא לישראל, הוא היה כבר ארבע פעמים בישראל, חלק מהביקורים שלו כאן זה לנסות, הוא מנסה, הוא מסתובב בעולם, לא רק כדי לדבר על טיבט, הוא מסתובב בעולם כדי לנסות ולעזור בפתרון של סכסוכים. הוא הגיע גם לישראל כדי לנסות לעזור בפתרון הסכסוך בין עשר ימים לפלסטינאים. הוא לא היה אורח רשמי של המדינה, אלא שארגונים פרטיים שהביאו אותו, וככה ברוב המדינות, בגלל... שהמדינות, ברגע שמדינה מקבלת אותו כאורח רשמי, הם הולכים לשמוע מהסינים. והסינים היום זה כוח כלכלי כל כך חזק בעולם, שאף אחד לא רוצה להסתבך איתם. אז הוא לא, הוא לא מגיע כמנהיג רשמי. עכשיו, אם אנחנו נסכם את זה, בטיבט היום יש לנו מנזרים מצומקים מאוד, שמנוהלים על ידי הסינים. יש לנו אוכלוסייה הוותיקה, אה, הזקנים, שהם מאוד מאוד דתיים, ולראות את הפולחן שלהם בטיבט זה מרתק. אבל הם... עוד דור, הם ימותו, והדור שגדל היום, הוא כבר גדל במציאות אחרת לגמרי. אלה האנשים האלה, זה אנשים שעוד הכירו את הדלאי למה כשהוא היה דבטיבט, הם אנשים שגדלו על ברכי האמונה. הדור הצעיר כבר גדל במציאות אחרת, ובואו נגיד עוד שניים, שלושה דורות שכולם ידברו רק סינית, אז המסורת הטיבטית תהיה שם בטיבט, אי אפשר יהיה לראות אותה באותנטיות שלה. בהודו, לעומת זה, הדלאי למה הקים מנזרים, הקים אוניברסיטה, ועושה כל מה שהוא יכול כדי לשמר את המסורת. הבודהיסטית הטיבטית. אז היום אם רוצים לראות בודהיזם טיבטי, ובטח בעתיד, סעו להודו לראות אותו. איילת איידלברג, חוקרת אנתרופולוגית, מורת דרך, אסיה, תרבויות מזרח אסיה. תודה לשעה וחצי מרתקות על הבודהיזם, הבודהיזם הטיבטי. 
טיבט על הדלאי למה. מקווה שעכשיו אנחנו מבינים קצת יותר את כל הסיפור הזה. והאמת שאפשר לנסוע לטיבט לקטנה, נכון? יש ויזה לזמן קצר כזה. לא, אפשר לנסוע, אפשר לנסוע לטייל, הכל בסדר. אתה תהיה מלווה ב... אתה צריך לטייל שם לבד, אתה צריך להיות מלווה במדריך מקומי ששומר עליך ומקשיב לך ובודק שאתה בסדר, שאתה מתנהג יפה, אבל כן, אפשר לבקר. זה מרגיש כמו פחד, הסילטון הסיני בטיבט, בעוד שהדלאי למה מנסה להביא אהבה וחמלה. אז נאחל לו ש... ימשיך. ו... שבריאות טובה, שיחיה, הוא כבר לא בן אדם צעיר, אבל שיחיה, שיחיה עוד הרבה שנים וימשיך להביא לעולם הזה את הטוב שלו. תודה רבה. תודה, תודה רבה לכם סי. על ההאזנה. תודה רבה. תודה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.